0: Todo empezó porque fui a la Universidad de Wisconsin, donde el fútbol americano es súper importante. Fui árbitro de fútbol para jóvenes. En mi primer partido como árbitro, como 12 años, tuve que expulsar eh, el entrenador que tenía 35 años. Hay mucha demanda para entradas o boletos para los partidos. Vendía, vendía cosas, compraba cosas. Para mí parte de la experiencia de la universidad a ir a los partidos. Vamos a hacer esto en 30 universidades y vamos a hacerlo de verdad. Y de ahí nos dimos cuenta de que Facebook iba a lanzar su marketplace. Y siempre digo como si tú sales a la cancha de fútbol y nunca has visto un partido de fútbol en la vida, vas a ser horrible. Y es lo mismo cuando levantas capital. Si eres un founder que nunca ha levantado, eso es como hacer un pitch a Messi pero sin saber nada de las reglas y vas a ir
1: Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José, José Vielma, Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Del capital. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio, donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del Capital. Muchas gracias por acompañarme, la neta, este, desde que empecé a hacer este proyecto tenía como plan invitarte. Me gusta mucho tu experiencia como emprendedor por, por el hecho de, de dónde vienes y tus raíces, y por qué un americano se vendría a la TAM. Y, y eso me parece a mí que a veces los mexicanos y en general Latam la TAM perdemos de vista las oportunidades que existen aquí. Sin embargo, vemos gente de otros lados venir a, a, a aprovechar las oportunidades que a veces para nosotros no las vemos. ¿no? Me gustaría empezar platicando por tus inicios como emprendedor. Estuve haciendo research, que hemos platicado muchas veces, pero estuve haciendo un research más detallado, bueno, de, aprovechando que tienes un blog personal. Y me llamó mucho la atención, que es algo que yo todavía no sabía. Me habías platicado, pero no tenía tan claro que tú empezaste tu primera startup, que se llama Exchange Hot. Estudiando la universidad. Sí. ¿Me puedes contar ahí cómo... Antes de eso, ¿tenías algo más o esa fue tu primera experiencia?
0: En, en emprendimiento, de verdad, sí. Como con 19 años en, o 18 en la, en la universidad. Eh, pero siempre como en colegio o Hascoven. En la prepa. Sí. Vendía, vendía cosas, compraba cosas como... El comerciante. Eh, sí. Y, y también uno... Creo que una experiencia que también me ayudó mucho, que no es... Creo que no es emprendimiento, pero fui árbitro de fútbol para jóvenes okay. eh, desde los 12 años. Entonces tenía como a los papás gritándome cuando tenía 12 años. Y creo que como empiezo a aprender a aguantar como todo lo La que acción. es sí, ser un emprendedor. Y eh.
1: sí, sí me acuerdo que me habías contado eso, que es eh, el problema de los árbitros con eh, eh, los niños, cuando los niños juegan. Es que los papás están muy involucrados, sí. ¿no? Y están muy invertidos en el éxito de sus hijos. Sí. Y he visto, me ha tocado ver cuando expulsan a los papás en sí. México, ¿no?
0: No, en mi primer partido como árbitro, como 12 años, tuve que expulsar al eh, entrenador que tenía 35 años. Porque te... estaba súper enojado porque cobré una falta, pero no quería dar una tarjeta amarilla a un niño de 10 años. Y <ríe> se enojó
1: horrible. Pero y... que te gritaba majadería. Sí, y... sí. Sí. Y que con 12 años fuiste y le sacaste la roja, ¿ok? qué?
0: Yeah, sí, yo dije. ¿tienes Bayer? Bayer, sí.
1: Está chistoso.
0: Sí. Pero en, en Exchange Hat um, todo empezó porque fui a la Universidad de Wisconsin donde el fútbol americano es súper importante. Y si, siempre quería ir a todos los partidos y iba con mis papás porque ellos también fue, fueron a la misma universidad. Y iba, no sé, un, uno o dos partidos al año con ellos y Um, para mí, parte de la experiencia de la universidad era ir a los partidos. Y hay mucha demanda para entradas o boletos para, la, um, um, para los partidos. Y entré en como la lotería y no gané. No, no me dieron entradas.
1: Pero esa lotería ¿no? era para comprar
0: abono para toda la temporada. Para, para toda la temporada. Y tenían como preferencia para los alumnos como... Eh, más senior, ¿no? Yeah. Y nosotros como primer año no teníamos... No tenías ese derecho. Sí, muy poco probabilidad. Entonces yo como empecé a pensar cómo voy a no ir a partidos, cómo voy a conseguir los boletos, los entradas. Y eh, empecé a buscar y en esa época no había Facebook, no había nada. Todo era físico, con papel. Sí, ¿no? tenías que ir al, al comedor y ahí tenías como... como Letreros que cortabas con tijeras, con números de celular y llamabas. Y no tuve éxito. Nadie quería vender. Y tú pusiste un anuncio, oye, quiero comprar de, boletos. Sí, también había muchos avisos de venta, pero querían precios ridículos. Y no, no, no tenía dinero y tampoco quería pagar un montón. Y Lo que pasa con los abonos en general en los eventos
1: deportivos es que puede suceder que la gente no los use a veces. Porque sí. tiene una boda, porque tiene un compromiso, porque sí. va a salir de viaje, porque tiene examen. Sí. Y entonces muchas veces no tenían, se perdían porque no había forma de venderlos, ¿no? Sí. ¿Ese fue tu insight?
0: No, eh, eh, fue como al principio como yo yo quiero so, una gran para mí. Tú sí. Y tuve como suerte que fui a una fiesta como la primera semana de la universidad y vi a alguien que como rompió su celular y estaba ahí diciendo ah no tengo dinero para eh, mi celular y yo como le dije pero tienes entradas para, para los partidos es y dinero. te compro te compro un, un celular y me das tus entradas me dijo que sí pero para toda la temporada para toda la temporada y mis amigos eh, estaban como cómo lo hiciste me puedes ayudar porque todos ellos estaban en la misma situación
1: La pregunta y perdón que te interrumpa pero en el, el valor de, del boleto de, de la oferta primaria, digamos, de lo que
0: vendía la universidad, era muy bajo ¿no? Sí, como, yo creo que en esa época, no sé, 120, 150 por, dólares por, por toda la temporada. O sea, ¿y cuántos partidos eran? Como ocho, siete, ocho. O sea, Entonces, baratísimos. 15 dólares, sí. Baratísimos. Pero en el mercado secundario, sí. Si yo es... creo que querían 400, 450. ¿Y, y había y, quien pagaba esos precios? Sí, sí, sí. Sí, había mucha gente que pagaba eso. Y Bien. yo creo que terminé pagando... 300 o algo así, algo más, pero... Por, por toda la temporada. Toda la temporada. Que sigue siendo muy bajo. Sí. Entonces, en, en Estados Unidos, o por lo menos en las universidades grandes, públicos, tienes como un... pasión donde son departamentos para, para los alumnos, se llaman los dorms. Y está, estuve en un edificio con 10 pisos, como mil alumnos. Hay... Eh, entonces, en mi piso, muchos amigos me decían, como, ¿cómo lo hiciste? ¿Me puedes ayudar? Y empecé a, a ah, buscar. El, el ticket guy, el, sí. el, 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 sí. el cuate de los, de los boletos. Sí, y empecé a hacerlo eh, comprando para mis amigos, y de ahí, y lo hice como sin ganar dinero para ellos. Pero de ahí, sus amigos empezaron a llamarme. Sí, en primer nivel lo hacías gratis, sí. pero ya en segundo nivel ya... Sí, y empecé a comprar y vender. Y de ahí encontré un sitio que se llamaba Exchange Hat y empecé a usarlo. Yo terminé siendo uno de los como power users yeah. del sitio web. Y después...
1: De... Y ahí pregunta, en ese, en ese exchange, pues, literalmente era un intercambio de boletos, ¿la entrega era física? O sea, te sí. quedabas de ver, nos vemos en el parque o nos sí. vemos en el, la estatua, lo que sea. Sí. Yeah.
0: sí, tenías que llamar y acordar como dónde juntarse. Y
1: se liberaba el dinero hasta que...
0: Pagabas en ese o activo. Como cualquier
1: otro sí. marketplace.
0: Sí. ya yeah. Y yo lo usaba mucho. Y terminando el año, yo había ganado algo de dinero comprando y vendiendo. También para basketball, que también pasaba lo mismo. Y en, en verano um, recibí un mail de Exchange del dueño. De, <laughs> yeah. que, que decía... Ya salida de la universidad, no quiero un sitio web eh, que de la universidad me voy. Eh, o sea, también era un estudiante el que vino. Un estudiante, sí. sí. Que dijo, ya quiero un trabajo de, de veras, ya me sí. cansa. Entonces sí. hizo un, una, una subasta, una un auction. Órale. Okay. Eh, y era uno donde nosotros teníamos que mandar la oferta y él elegía el, 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 elegía el más cuál. alto. Entonces yo estaba... ¿Elegía por el precio más alto o había otros criterios? Él, él podría elegir, pero elegía por el precio más alto. Y yo como, como uno de los usuarios como más activos, fue como, ya, es, esto es algo que podría tener sentido. Y yo también había pensado en cómo podría mejorar el sitio o hacer mi propia copia. Y empecé a como hacer todo el research, todo el trabajo, de ver cuánto podría pagar. Tú hiciste una evaluación... Sí, como viendo... Par
1: par paréntesis, en, en la universidad estabas estudiando college, o sea... Sí. más para el contexto mexicano es diferente a... College es diferente al contexto mexicano de la universidad, porque en México estudias una, una carrera, carrera sí. específica, ¿no? Muy, este, como se llama? Muy estrecho el sí. conocimiento, por lo
0: que eres administrador, abogado. Sí.
1: Pero en Estados Unidos el college es como más genérico.
0: El primer año, por lo menos, puedes tomar cualquier cosa, uh -huh. y mucha gente elige su carrera en su segundo o su, su tercer año.
1: Esto me haces para poner en contexto que no eras financiero realmente. No. Tú estabas estudiando college y sí. con, con, digamos, materias genéricas de todos sí. los estudiantes de college, y ¿estabas en, en el segundo año ya? En pre, terminando primer año. El primer año. Entonces, digamos que no eras financiero, ¿no tenías no. tú el marco conceptual de cómo hacer la evaluación de una empresa?
0: No, no. Básicamente lo que hice era Vi todas las transacciones que, que habían. Eh, ¿Cuánto cobraba? Eh, Estimaste el revenue. El sitio, sí. Y también vi, vi muy, muy rápido que no estaba cobrando, solo estaba comprando el comprador y no el vendedor. O quizás al revés, pero solo estaba comprando uno de los dos lados. Uno de los dos lados y tan, solo tenía partido por partido. No tenía temporadas completas. Y para mí eso fue mi problema. Yo quería... Cada temporada, según la temporada Yo pensaba como, seguro hay mucha gente que vendería toda su temporada. Y yo pensaba como... O sea, perdón, pero gente que solo participaría en la lotería o en el ah, sorteo de venta. Aunque
1: no le importe tanto sí. para poder revenderlo más sí. caro.
0: Sí. Porque mucha gente hacía eso, pero sin un sitio web. Entonces yo, yo vi que pensaba que podría aumentar el revenue mucho con un par de ajustes. Y también... Creo que no tenía nada de publicidad y pensaba que podría poner algo ahí. ¿Te acuerdas
1: cuánto revenue generaba Exchange shot
0: No me acuerdo el revenue, pero eh, terminamos, eh, terminamos con un amigo que yo estaba haciendo todo ese research y durante de ese verano fui a una fiesta de un amigo de colegio que también ¿El y colegio te más de cuando? De, uh, prepa. de prepa, de un amigo que también iba a la misma universidad. Y me, me preguntaba, ah, ¿qué has hecho en, en verano? Y yo como, no, estoy viendo comprar un sitio web. Y él me dijo, yo también. Y nos dimos cuenta que estábamos comprando. Para el mismo. Entonces, team eh, up Se eh, nos juntamos y él era más como pro programador. Y yo fue, fui como mucho más como al lado de negocios. Entonces, subamos fuerza. Él era ingeniero. Estaba estudiando sí. computer science. Sí. Así? Sí. Y de ahí decidimos cómo hacer una, una oferta. Una oferta juntos. Una oferta juntos. Y nuestra primera oferta fue $5,000 por todo. Y um, Tan bajito. Sí, nos dijeron, um, estás en uno de los top tres, pero no, no es el, el top. Entonces... Va a haber una oferta más y nosotros creo que pusimos que algo como estábamos dispuestos de pagar hasta siete mil o ocho mil algo así eh, que en esa época era mucho dinero para nosotros
1: pero aún así ya viéndolo en retrospectiva era bien poquito dinero
0: sí pero en, en esa época era mucho dinero para para nosotros y terminamos comprándolo creo que en como cinco mil o Órale. algo así un uh, poquito más. ¿Y en y, el tiempo, tenías ahorros o cómo lo hicieron para comprar? venía de, 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 de ser árbitro. <risa> Porque ganaba muy bien. Tus sueldos te los, te sí. los ahorrabas, digamos. Sí. Sí. Y sí. Um, con los cambios que hicimos, en, después de, creo que la primera semana, la primera fecha de los boletos, ya habíamos ganado el dinero de vuelta. Uh, como en una...
1: Y, Nunca se sabe, pero ¿por qué crees que lo haya vendido tan barato este cuate?
0: No tenían otras ofertas, yeah. primero. Es lo que había. Sí, es lo que había. Y también creo que no, el negocio no era tan grande para que alguien no de la universidad yeah. iba a querer comprarlo.
1: Él, él, él lo veía como que era algo más de, de esa universidad, de, era sí. la Universidad de Wisconsin, sí. y no había pensado en hacerlo sí. en todas las universidades.
0: Sí. O quizás lo había pensado, pero ya salió de la universidad no quería quería su su trabajo no y trabajo. No le quería dedicar su vida sí. a eso. Sí, entonces hicimos esos cambios de cobrar los dos lados en vez de sí. este solo uno. Creo que aumentamos un poco el, 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 como el fee. Um, y también, ¿Qué, ¿Qué fee cobran, ¿Te acuerdas? Creo ¿no? que como 3.5 oh, o wow. 4% o algo así. Bajo, porque ahorita todos los que venden boletos cobran 10, 12, sí, mucho más. 15%. O hasta 30% por como Stop o uno de esos. Es carísimo. Sí. Y, pero como nuestra mejor innovación era agregar eh, los, los season tickets, los planes completos o bono para toda la temporada. Y si hubiera siete partidos, hicimos como siete partidos y después de la primera semana. Hicimos lo mismo, pero con seis. Y después con cinco, con cuatro, con tres.
1: ¿Pero ahí ustedes ponían la oferta
0: o eran terceros? Al, al principio, um, es como cualquier marketplace. Tienes que por algo. Balancear los dos. Tuvimos suerte que ya había un poco de los dos. Pero yo tenía la experiencia um, comprando y vendiendo antes. Y empecé a como a trabajar en el marketplace. Porque yo sabía que como, creo que fue como... 7 o 10% cuando sumabas los dos lados de la transacción. Entonces, para mí, cualquier compra o venta que estaba menos de 10%, yo compraba y después reponía en el marketplace para generar como liquidity. Claro. Y también... Natural, eh, como el market maker, se si llama ese concepto. Sí, exacto. Y el primer año estuve como corriendo, o oh, realmente en mi bici, en toda la universidad, comprando, vendiendo. En el sitio. Y,
1: o sea, ¿tú los conseguías offline, digamos, fuera del sitio? Algunos fuera del sitio. Después pero tú eras el proveedor de liquidez para que siempre hubiera boletos?
0: Así, hice los dos. Por yeah. ejemplo, eh, pondría como mi, mi flyer, mi letrero, con mi número. La gente me llamaba y decía, ya, yo compro en 70. Y yo sabía en el sitio web que podría comprar en 50. Compraba, ah, después lo vendía. Sí. O sea, sí. este,
1: eso que haces los gringos, bueno, los americanos... Puedes decir gringo, no, está bien, está bien. Dicen, es es hostler, es, sí. estabas, digamos, gastando suela, estabas sí. buscando soluciones, estabas moviéndote, ¿no? Sí. Cuando cuando ya estaba funcionando esto, ¿en algún momento pensaste en, voy a replicar esto en la región, no sé, en, sí. en, 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 en Midwest, o voy a ir a Nueva York, o voy a irme a...
0: Sí, tuvimos como tres puntos de inflexión importante. Um, el primero era empezando y agregando los nuevos features o planes, donde ganamos, ganábamos mucho más. Um, el segundo era en el primer año tuvimos mucha suerte que el equipo de basketball era muy bueno, muy, muy bueno. Había muchísima y, demanda. Mucha demanda y también eh, la universidad se equivocó y decía a mucha gente que sí había ganado la lotería, y no, pero realmente no. Entonces tuvieron que sacar más boletos. Tuvieron que sacar algunos más, pero también si tú estabas, eh, fuiste como uno de los afectados, podrías ir justo antes, como dos horas antes del partido y tener entrada gratis. Se conseguía entrada. Gratis. Entonces yo, yo iba a los partidos, pero muchos de mis amigos en mi como edificio no iban. Entonces, yo conseguía sus identificaciones, iba con como 15, y le decía, te comparto mitad-mitad. Tenía algo gratis y vendía, me acuerdo, un partido que fue como al punto de inflexión, donde era el mejor equipo en, en Estados Unidos contra mi equipo. Y estaban vendiendo los peores boletos en como 300 dólares. Yo conseguí como 20 gratis y vendía en la calle. Y como revendedor de afuera del estadio. Y eso era punto de inflexión por el dinero, pero porque uno de los que siempre estaba revendiendo ahí eh, era muy profesional y era el único que, que hablaba conmigo. Todo el resto me miraba como niño que estaba... Uh, no tomaban en serio. Sí, y uno empezó a hablar conmigo. Y terminó siendo eh, mi primer inversionista en ah. la plataforma. Y también es inversionista en el fondo hasta hoy día.
1: Ah, Naz, eso está interesante. Me gustaría pero nada, me gustaría poner un poco de contexto. Como el contexto mexicano es muy diferente en el tema de deportes colegiales o de deportes este, de la universidad. Y seguramente muchos de los que van a ver o escuchar esto ya saben cómo es en Estados Unidos. Pero para los que no, me gustaría dar un poco de contexto que en Estados Unidos están locos por los deportes. O sí. sea, desde la prepa, eh, desde la prepa, tanto básquetbol, fútbol americano, no sé si también soccer ya, pero
0: ya más. Pero, por ejemplo, en mi universidad, el estadio de fútbol americano es $85,000 y está lleno siempre. Es una siempre. locura, es una locura. Y de básquetbol es como $20,000.
1: O sea, yo creo que para las universidades americanas, eh, los ingresos que reciben de su programa de, sí. de fútbol americano, de su programa de básquet, debe ser... Un... Un grande de que les sí. permite financiar la operación y sí. la inversión en las universidades. ¿no? Sí, sí. Y, y nada, quería decir que en la prepa es lo mismo. Y a mí me tocó estar en un programa de prepa internacional en Oklahoma. Y, el, y es un pueblito en medio de la nada en eh, Oklahoma que se llamaba Talequa. Y la prepa local tenía un equipo de fútbol soccer que eran más o menos buenos. Y todos los viernes había partido de fútbol. Bueno, no todos los viernes. Un viernes cada 15 días. Tenían partido y era un estadio donde cabían, no sé, 3,000 personas Ajá. y siempre se llenaba. Es, sí. eh, en México no existe eso y por eso a veces, sí. pero pero en Estados Unidos es muy grande eso, ¿no? Sí. Casi tan
0: grande como el fútbol profesional. Sí. El, no, el... En, en muchos en muchos estados eh, lo de universidades hasta más grande. Creo que los seis o ocho estadios más grandes en Estados Unidos, creo que en el mundo son para el fútbol americano de la universidad.
1: Ok, entonces ya volviendo al tema, entonces este, 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 digamos revendedor quiso invertir en cuando tú compraste Exchange Hot ya era una, no sé, era una C Corp, era una empresa
0: sí, constituida, una empresa, sí. ¿O tú compraste una empresa? Lo que yo creo que lo que is, hicimos era una empresa nueva y compramos como los, los activos. Sí, activos ya dejaron la empresa vieja. Sí, para. Y, y antes de eso no habías tenido inversionistas. No. ¿Estás familiarizado con
1: el concepto de los inversionistas cuando, cuando esta persona quiso invertir en, en Exchange Hut?
0: Algo, pero no mucho. Y um, uno de, de los otros puntos de inflexión ahí, ahí era, yo tenía este negocio, pero no estuve en como, um, como business school, um, en la escuela de la negocios. De negocios. Y, pero como pensaba, yo tengo un negocio, tengo que preguntar algo a alguien ahí, porque van a saber algo. Entonces pues fuiste a la escuela de negocios. Y como toqué la puerta y me presentaron... ¿De
1: un profesor o...? En...
0: No, a, a como... La mesa de ayuda, como... Yeah, yeah, yeah. ¿quién, ¿Quién sabe de como negocios más pequeños o de tecnología? Y me presentaron a dos profesores. ya yeah. Y uno de esos era también un abogado que sabía mucho y de, de construir empresas, de emprendimiento... Y me asesoró gratis por como dos años.
1: Y que le preguntabas a él todo esto, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo documento? Sí. ¿Cómo lo documentaste? ¿Con una nota convertible o...?
0: Eh, creo, que, creo que hicimos como una inversión directa porque... Ya, o sea, pagaste... A, ¿Algún abogado te
1: ayudó a hacer sí. una inversión directa en la empresa y sí. metiste acciones y toda la cosa? Sí. ¿Y te acuerdas, digo, eso, eso qué año fue? 2000 mil qué?
0: Dos mil... lo compramos en... A 2005, a ver, ¿no? 2005, ¿no? 2005. Y creo que 2006 o 2007. Eh,
1: ¿Y te acuerdas cuánto invirtió este cuate
0: o no te acuerdas? Yo creo que 70 o 75 mil. Ok, o sea,
1: algo un ticket así. grande, pues.
0: Sí. Oh, pues, ¿Y te acuerdas la evaluación? Yo creo que como un millón, algo así. Okay. O quizás un poco menos, pero algo, algo por ahí. Ya. Yeah. ¿Y de ahí, ya con inversión, buscaste más inversionistas o ya? Sí, levantamos como creo que 100 más de okay. amigos, eh, el, ese mismo abogado también. Gente que creía en ustedes. Sí. Y, y también ahí, ganamos, ganamos un concurso de como planes de negocios en la universidad por como 10 mil o algo así. Ya. Que era un regalado dinero sí. a fondo perdido. Sí. sí.
1: ¿Y de ahí ¿qué, qué hicieron?
0: Nosotros, después de como dos años, eh, como expandiendo, nos dimos cuenta de que esto debería funcionar en otros lados.
1: Hasta ese punto solo seguían en Wisconsin, en el la... Universidad sí, de Wisconsin. Sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta cuando dijiste, esto podría ser algo replicable en todo el país?
0: Porque yo iba con amigos como a dos o tres de los partidos en otras universidades y Bien. vi que era so. lo mismo. Yeah. Y también tenías que conseguir entradas y empecé a, a hacer un poco más de research viendo que habían como seis o siete universidades en Midwest que tenían el mismo problema, que siempre tenía equipos buenos, demandas sobre la, uh, la cantidad de entradas. También en el sur, como en Texas, en Oklahoma, Florida, todo eso es Tennessee. Era lo mismito. Y um, hicimos una lista de como 30 universidades donde creíamos que podría existir el mismo problema. Y en ese research encontramos como tres o cuatro sitios, uno en Michigan, Michigan State, Penn State y North Carolina State, que tenían algo similar, tenían un sitio web para muchos alumnos. Y pensamos, probablemente ya salieron de la universidad, no quieren meter en esto, veamos si podemos hacer una oferta. Por eso es cierto, por eso bien en que hicieron adquisiciones. Sí, si sí, compramos... Hicimos ofertas en cuatro y compramos tres. No, en hicimos ofertas en cinco y compramos tres. Y um, los tres que compramos no tenían la parte de Marketplace. Solo tenían eh, compra-venta por forums o yeah. hablando de profesores, cosas así. Y nosotros pensábamos, ok, esos tienen publicidad, tienen algo. Yo pongo mi marketplace y vamos a ganar, monetizar todos esos, esos sitios. ¿Y se los pagaron en efectivo o les dijeron? La anuncios? mayoría pagamos en efectivo o con un earnout donde como ganaban algo. Seguían trabajando ya. Uh -huh. Y algunos de esos funcionaban bien, otros no tan bien. Y también creo que tuvimos suerte que uno rechazó nuestra oferta porque y hubiéramos pagado y creo que ofrecimos como 100 mil dólares por uno. Y al final valía, con suerte, 20 mil. Okay. Y di nos dijeron que no, eh, por suerte. Y hicimos esas compras. Y justo ahí eh, no había todavía Facebook Marketplace. Y nosotros pensábamos, ok, vamos a ir a levantar un millón o dos millones de dólares, vamos a hacer esto en 30 universidades y vamos a hacerlo de verdad. Y estábamos haciendo todos los planes y de ahí nos dimos cuenta de que um, Facebook iba a lanzar su marketplace. Y Facebook una, empezó en las universidades en 2005, 2004? En 2004. Nosotros fuimos una de las primeras universidades. Entonces, todo el mundo tenía Facebook. En 2004.
1: Pero, Pero nada más era red social, no había marketplace de para ¿sabes? comprar y vender cosas. De sí.
0: No, y otra cosa bien como interesante ahí era, hicimos un merge también um, de un alumno de Universidad de Arizona, que había hecho lo mismo, yeah. y completamente random, eh, cambió su universidad de Arizona a Wisconsin. Y vio que estaban ustedes. Y me mandó un mensaje por Facebook y nos juntamos y también él, él se sumó yeah. a, al equipo.
1: Leí yo en, en, en... Eso no fue en tu blog, eso fue en una entrevista que te hicieron en algún medio, no me acuerdo cuál, no me acuerdo si fue Forbes o algo, que les, les preocupó mucho lo de Facebook. Sí. Que el miedo los paralizó.
0: Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, nosotros... Eh, eh, teníamos todo el plan listo, eh, teníamos la tecnología, teníamos todo listo para como ejecutar. Y tenías que ejecutar súper fuerte en agosto, porque todos los alumnos nuevos llegaban y también empezaba la venta, la venta de boletos, pero también eh, la compra-venta de libros usados, que también teníamos.
1: ¿Eso lo hicieron desde el
0: principio o es algo sí. que salió después? No, estaba ahí desde, estaba ahí. desde siempre. No ganamos casi nada ahí, pero era un servicio que la gente sí le gustaba. Entonces la gente te conocía y después, sí, a
1: lo mejor ya después podría comprar y vender boletos.
0: Sí. Y creo que, no me acuerdo exactamente cuándo, pero eh, nos dimos cuenta de que Facebook iba a lanzar su, su API. Eso era el 2008.
1: Antes de lo entrar a Facebook, y para hablar un poco de pagos y de tecnología, los pagos se hacían con tarjeta de crédito...
0: Los pagos de la comisión, sí, tenías que poner tu tarjeta. Yeah. Porque parte por, para cobrar, pero también para como tener un castigo si comprabas y no hacías la transacción.
1: Pero digamos que ya cada quien se pagaba en efectivo. Sí. ya. Yeah.
0: O pero sea, tú solo cobrabas, uh -huh. tu no es que cobrabas todo sí. y después dispersaras. Sí, en, en esa época también era muy chistoso porque no, no tenía Stripe. No había Stripe, no había nada. Tenías que hacer un deal con, con un banco. Hicimos Authorize.net, que era como el, el típico en esa época. Yeah. Pero teníamos que tener un spreadsheet, um, no un spreadsheet, en el base de datos encriptado, teníamos que bajar todas las transacciones, poner como un encrypted uh, token, sí, sí, sí. que subíamos como archivo sí, a Authorize.net. Sí, sí. Entonces, compró uh, cobrábamos como una vez cada mes o dos meses, porque todo un día cobrando. y Sí,
1: eran esos procesos
0: arcaicos de antes, no no era en tiempo real. Sí, y a, muchas veces como la gente... ¿Se eh, olvidaba? No solo se olvidaba, como cambiaba su tarjeta o hacían... El... Llegaban, llegaban al límite de, sí. de, de crédito sí y no podías cobrar. Sí, sí.
1: Y era una realidad del, 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 negocio. del negocio y de la tecnología en el momento.
0: No, y me acuerdo los primeros dos años, yo tenía que llamar uno a uno a los que sus tarjetas no funcionaban. Para cobrarles. Sí, como 80% sí, estaba funcionó. como, ah, perdón, no sabía, ya cambié mi tarjeta. Y 20% era como, no, hasta no, ahí. Ya, ya,
1: ya sí. no te va a pagar. Sí. Y eso no cambió hasta mucho después, Para ti ya no te tocó. Sí, mucho
0: después. ¿Y
1: cómo fue que cuando entró, entró Facebook y lanza su Marketplace, usted
0: dijo, ya, ya valimos, nos van a matar? Escuchamos eh, como el rumor que iban a, a hacer F8, que era su conferencia para su plataforma, y su como killer app de la plataforma era el Marketplace, que tenía Classifieds y todo. Y que iba a
1: competir con, ¿cómo se llama?
0: Craigslist. Craig... Sí. Y no me acuerdo cómo, pero eh, llegamos a, a como head del platform, de Facebook y lo llamamos y tuvimos un llamado con él eh, y nos dijo sí va a pasar pero te invito a a a integrarte o qué solo para como ver eh, y también era como un, un un hackathon después del evento y fuimos a, al lanzamiento en, en 2008 y nos quedamos para el hackathon eh, Conocí muy brevemente a Zuckerberg, que estaba ahí, okay. eh, y con el programador que estaba con nosotros ganamos el hackathon eh, y ganamos un premio de como Most Likely to Make Money con una idea que, te que teníamos y nos regalaron un, un Monopoly custom customizado por Facebook que regalé a alguien, pero probablemente valía mucho dinero, hoy. Lo habías guardado. Sí. Y, como collector, item y volviendo después de, del evento, nosotros como, no, no, no vamos a poder competir con esto. Um, y cambiamos todos los planes y solo lanzamos en como uno o dos. Pero algo que aprendimos es que eh, el lanzamiento de Facebook eh, se demoró dos o tres años en hacerlo bien. Y hubiéramos ganado por sí, sí, simplemente porque tú estabas ya con algo funcionando sí y, y nuestro producto el marketplace en sí con compra venta um, era mucho mejor que solo un listing um, entonces teníamos el mejor producto y también estábamos ahí um, y pero decidimos no hacerlo
1: y te arrepientes de eso
0: sí no por un lado sí porque creo que podríamos haber construido algo más grande pero por el otro lado, no, porque terminamos eh, vendiendo la empresa como un año después. Te llevó a, digamos, terminó bien, pero... Sí. Pero eso te dio aprendizajes. ¿Cuál fue el principal aprendizaje? Es not... El miedo no te puede paralizar. Ay. Sí, no puedes tener miedo de la competencia.
1: Algo que muy, dicen mucho, en, veo mucho en Twitter gente de Silicon Valley, es que es más probable que te mueras de inanición a que te mueras por un competidor. ¿no? Mm -hmm. Que te mueras por tus propios errores, porque no construiste algo valioso. Sí. No construiste algo que alguien más quiere usar o pagar sí. por ello, o porque te peleaste con tus socios, o porque sí. se te acabó el dinero, o por lo que sea. Sí. Y, y rara vez es porque llegó un competidor y te mató. no sí. Y eso es algo que tú se lo
0: dices a tus... Sí, siempre. A, tu, a, los emprendedores. a los emprendedores. Sí, porque hay muchos, especialmente los más nuevos, que están como hasta casi paranoicos. Aterrados, ¿no? Sí, de lo que están haciendo la competencia o bueno. um, alguien que está como dos saltos distintos, pero podría en algún momento llegar ahí. Se asusta. Y, sí.
1: Sí me ha tocado emprendedores que quieren que firmes, ya menos, pero antes, hace mucho, cuando yo empecé, había emprendedores que querían que firmaras en DA para, sí. para picharte. Sí. Y eso ya cada vez es menos común, sí. pero es un poco eso, ¿no? Que están aterrados por sí. la
0: competencia. Sí. Hay como uno de, de mis amigos en Wisconsin que también fue como mentor Um, en, en ese primer negocio um, que tenía una presentación uh, para emprendedores que era como ¿cuál es más valioso? Uh, ¿una hamburguesa o una idea que vale un millón de dólares? ¿hamburguesa? porque <risa> puedes comerla claro. la idea ya no vale nada no vale nada si no la construyes no vale nada sí y entonces cuando
1: terminaron vendiendo a una empresa que cotizaba, que cotizaba en bolsa en ese tiempo sí. ¿qué empresa, ¿quién fue el comprador?
0: fue una empresa de Corea del Sur Yeah. Eh, que cotizaba allá pero ellos no nos compraron directo fue como muy interesante ahí, porque nosotros teníamos eh, publicidad en el sitio web y en esa época como podrías usar Google AdWords o algo así pero no ganamos casi nada en Google AdWords, encontramos un se llama AdSense ¿no? sí, en AdSense Sí. y mm, encontramos un, un como Specialized Ad Network, como un ad network solo. Especializado. Solo para la universidad. Y ellos pagaban como creo que siete o diez veces más yeah. que Google y también podríamos vender publicidades directo si quisiéramos. Entonces, um, ellos... La, las... ¿La parte de la compra fue más por la parte de la publicidad que por los boletos? Es, lo que pasó es que teníamos creo que la mitad de los ingresos en publicidad y la mitad en en transaction fees, y la empresa de publicidad es lo que los coreanos querían comprar. Yeah. Entonces ellos llegaban a nosotros y nos decían, tienes que firmar un contrato de exclusividad por tres años. Y dije, no, no voy a hacer eso. Um, págame algo por ahora. Y me, no, no podemos. ¿Por qué quieres eso ahora después de dos años trabajando en conjunto? No, es que nos van a comprar. y yeah. dije, compra a nosotros también. Y nos dimos cuenta de que creo que como la mitad de sus impresiones estaban nosotros con, con ustedes. Y nos compraron como en Man, Fue parte del deal global. Parte del deal, sí. ¿Y, ¿Y qué edad tenías en ese tiempo? Um, yo creo que como 21, 22, ¿verdad? Right? Porque. Super joven. Ya tenías algo de liquidez. Sí. Eh, es muy común en Estados
1: Unidos y muy, mucho menos común en los países latinos. El dropout, ¿no? La gente que se sale de la sí. universidad para emprender. En, 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 en nuestras sociedades latinas, seguramente lo has visto, es mucho más importante el título, ¿no? Y sí. Los papás, y sé que en Asia es lo mismo, es muy parecido. que Los papás quieren que a fuerzas te gradúes, ¿no? Que es muy importante, le dan mucho valor al título universitario, al diploma, digamos. Sí. ¿Tú nunca pensaste en simplemente salir de la universidad?
0: Pensé un, un poco. Pero lo que hice era tomar menos clases por como tres años. Entonces salí en cinco años en vez de cuatro. Ya. Yeah. Y tenía como algunos años donde, o semestres donde solo tenía como dos clases en vez de cuatro. Um, y para poder, para poder emprender. Sí,
1: sí. Y otra cosa es que tú, muy joven, tenías algo de capital, algo de dinero. Sí. Me imagino que tus amigos, como nadie, tenían, nadie tenía nada, sí. eran estudiantes sí. 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 Pero tú, tú fuiste responsable con ese, digamos, este éxito temprano que tuviste o te lo gastaste todo en fiestas?
0: No, no, yo yo siempre, como desde, desde joven, como cuando, no sé, mis abuelos me regalaban algo para na Navidad sí, o sí, mi cumpleaños, cumpleaños, como... Lo guardabas, lo ahorrabas. Sí, no, no gastaban casi nada. Y mi hermano gastaba en todo. <risa> y hoy en día no gastaba en nada él, pero... Es muy chistoso. ¿eh? Yo siempre como ahorraba y él como ahorraba por, por un año y compraba algo grande. Y si sí, no volví loco ni nada. Um, pero creo que algo como interesante ahí era como, ¿qué haces con dinero cuando tienes 20 algo años? Um, sí, pues puede ayudar a tus papás o Ah, yo, yo creo que. Yo creo que la, lo que iba a decir también, que creo que es interesante lo que dijiste de salir de la universidad, es que en los podcasts o medios en Estados Unidos es como casi un héroe que sale de la universidad. Como Mark Zuckerberg, ¿no? Sí, pero lo que no cuentan es si sales, siempre puedes volver. Y en México no, muchas veces no, no puedes volver. Muchas veces si estás becado, pues ya lo perdes. Sí. No, ya hasta hablé con un amigo aquí que como creo que hizo tres años de, de la carrera y tuvo que salir por, por algo y para volver y terminar su último año, dos años, tiene que hacer todo de nuevo, casi todo de nuevo. Y, y, y
1: si te, te lo revalían, o si te lo revalían, te, te vuelven a cobrar. Sí, sí. sí, eso es verdad, en México sí. hay poca flexibilidad para hacer eso. Sí. La idea es que si empiezas, terminas y si no terminas, sí. bye.
0: No, y en hasta en, en Estados Unidos... La gran mayoría de universidades, si haces, no sé, cuatro años y solo te faltan tres clases, puedes volver hasta 20 años después y terminar ya.
1: Eh, estaba haciendo investigación en internet y vi que la siguiente empresa la empezaron, la empezaron rapidísimo. Sí. Que se llamaba este, trusted uh -huh. Que en vez de con D al final le pusieron T. ¿no? Sí, sí. Y esa, esa idea, si quieres, bueno, ¿qué hacía Entrusted? Este ¿Nos puedes contar?
0: Era una manera de acceder, transferir y eliminar bienes digitales cuando alguien se muere, como un testamento para tus cosas digitales. Sí, en aquel entonces porque
1: ahorita casi todas las cuentas ya traen dentro de los, digamos dentro de la configuración ya puedes, por lo Facebook ya lo tiene y creo que Instagram ya lo tiene.
0: Sí, pero muchos todavía no está resuelto. Por ejemplo, si, comp si compras canciones en iTunes o uh -huh. compras eh, películas ¿qué es, en ¿Qué Amazon? Amazon? ahora como si ves la letra chica okay. se muere contigo nadie más puede eh, tenerlo si no tienen tu clave claro y también ahora no es tan, tan, tanto problema pero en esa época tenías como 2 gigabytes gratis para eh, fotos por ejemplo uh -huh. y la gente compraba como 20 más para fotos de sus niños algo claro. así y si alguien se muere o la tarjeta que, vence se pierden las fotos chao entonces teníamos dos tipos de clientes eh, dueños de pymes que necesitaban claves de sus socios si alguien como se muere claro. inesperado y cosas mamás que querían como guardar fotos de sus su bebés sí uh -huh.
1: y como y, y pero qué cosas? o sea eh, eras como un una bóveda donde la gente guardaba claves o te conectabas ¿Con esos servicios por APIs o...?
0: Empezamos, empezamos solo con um, un testamento digital. Yo quiero pasar esto a esta persona. Y podrías poner tu clave y, y guardarlo. Después nos dimos cuenta de que nadie quiere planear por su, su muerte. Hasta en, especialmente en Estados Unidos. Um, tuvimos clientes en México y Japón, porque México tiene los muertos y Japón tiene algo similar. Pero Estados Unidos, no, la gente... No quiere hablar del tema. Sí, y mucha gente, hasta la gente que está haciendo su testamento, hicieron un estudio grabando la conversación, la gente dice, en vez de cuando me muero, quiero, sí me muero, dicen. Obviamente sí van... Tarde, <risa> tarde, sí, Entonces, es inevitable. Sí, entonces era muy complicado eh, el negocio.
1: Entonces tenías que, tenías que iterar con el lenguaje... De para comercializar?
0: Eso, y también agregamos un producto um, para la gente que no planeaba, entonces hicimos, no me acuerdo cómo se llamaban, pero básicamente con los correos hicimos un, un sistema para chequear como a 300 eh, sitios para ver si tenían una cuenta o no, y de ahí hicimos como una lista, un reporte y la familia o los abogados podrían llamar uno por uno, en vez de Llamar a 300, podrían llamar a 20. Yeah. Y ayudamos a... Hay uno que me, me acuerdo mucho, era, um, se murió como el esposo um, que tenía un negocio en internet. Y él era la única persona que tuvo acceso al servidor, a los pagos, a todo. Y nadie que... a GoDaddy también. Y no querían entregar la información a la esposa, porque eh, tenía que pasar por todo el proceso legal, que es tres, cuatro, seis meses. O
1: sea, que hasta que un juez les mandara una
0: orden. Sí. Y estaba muriendo el negocio, y el negocio eh, era lo que ganaba no, dinero para la familia. Para la familia. Entonces, eh, la, la, la esposa nos llamó como, ¿cómo puedes ayudarnos? Y podríamos empezar a encontrar dónde estaban las cuentas, y le pasamos como consejos de cómo podría convencer a GoDaddy a transferir y, y, y todo eso.
1: ¿Y cómo cobraban en ese tiempo ese servicio? ¿Era una mensualidad o era un...?
0: Para los que planeaban de antes, que si tú has, haces tu testamento digital, teníamos dos. Teníamos una mensualidad y un, un pago único um, para siempre. Yeah. Y para el otro, era como un fee para la búsqueda. Y de ahí, si necesitabas ayuda de nosotros, cobrábamos como planes distintos. ya yeah. Pero era un negocio muy difícil. Nosotros eh, fuimos, yo diría, 20 años temprano. Eh, todavía no está resuelto. Todavía me llega ideas o emprendedores una o dos veces al año. que quieren
1: hacer otra vez eso?
0: Y es muy difícil. Y,
1: ¿En ese contexto fue cuando se fueron a Chile?
0: Sí. Sí, nosotros... En verdad, era, la idea original era de mi, de mi socio, eh, alguien que no conocía, pero como tres amigos y un par de profesores me decían, tienes que conocer a Jesse, que tiene esta idea, ya la presentó en un evento y necesita a alguien con experiencia. Y conocí a Jesse y como después de dos o tres juntas, decidimos como ya, vamos, vamos a... Vamos a juntarnos, vamos a ser socios. Y nosotros, los dos... Teníamos otros negocios de antes. Él tenía una distribu distribuidora de agua purificada para la universidad. Ok. Um, que creo que es un negocio que lleva 50 años, que, que traspasa a nuevos alumnos cada 4 o 5 años. Ya. Yeah. Y él como tomó control de eso. Entonces nunca podía viajar o estudiar. Porque tenía que operar ese negocio. Uh -huh. Yo también con mi negocio no pude hacer un intercambio o ir a otro país. Por lo de, de Change Huts. Entonces, nosotros estamos ahí, eh, lanzamos el producto en South by Southwest en 2009. Eh, y nos, nos gustaba mucho Austin. Y también fuimos a San Francisco. Y decidimos ya, yeah, no vamos a estar en Wisconsin para invierno. Ya hemos vivido todo. En yeah.
1: Wisconsin, has el, el contexto es que hace muchísimo frío. ¿no? Mucho frío. Mucha nieve. Menos 20, menos 30. Empieza que en octubre. Como y, en noviembre, sí. Y termina en marzo. Marzo, sí.
0: Y esos cinco meses son espantosos. Sí. Y el plan era ir a Austin o, o, o San Francisco. Y vi un artículo en Forbes que decía que Chile estaba dando 40 mil dólares visa, oficina y contactos justo en invierno, Wisconsin, eh, verano chileno. Y como los dos no, no podíamos estudiar o eh, hacer un intercambio, esto podría ser nuestro intercambio. Y también estábamos en el como pre-product market fit phase, donde estábamos como aprendiendo y podríamos hacerlo en cualquier lado. Y postulamos como en agosto y estábamos en Chile en noviembre.
1: Sí, podría ser, hacerlo en cualquier lado porque todo era en línea. O sea, sí. era una página de internet. Sí. ¿Y cómo adquirías clientes? Pues, por publicidad
0: en línea. Y mucho contenido. contenido. También teníamos muchos partnerships eh, como, con abogados. Eh, que...
1: Tú ibas con los abogados, pues, como, como los vendedores de, de medicina, de farmacéutica, sí. que van con los doctores y les, mira, estoy haciendo esto sí. y funciona así. Tú ibas con los abogados y mira, esto sí. va a servir así, va a funcionar de tal forma. Sí. Y los abogados en ¿es ese sentido. Algunos sí, muchos no, pero algunos sí. Algunos sí, pero porque eran problemas con los que ya se enfrentaban sí. en su práctica, digamos, legal. Sí. Y, y en Chile, cuando te fueron a Chile,
0: ¿tú no hablabas español en ese tiempo? Muy poco, porque había estudiado un, un par de años en, en, en prepa y un año en la universidad, pero poco. Y aún peor en Chile. Cuando... ¿Y tu socio hablaba español? No, nada. Nada. <risa> sí.
1: Bueno, en Chile es un, es una, es un país que tiene un nivel alto de educación, pero no sé cuánta gente habla inglés.
0: No, en, en 2010, muy poco. Muy poco. Um, pero el programa estaba en inglés. El programa en inglés. Y fue difícil aprender porque todo el programa estaba en inglés y yo intentaba, pero muy malo. Entonces, la que like nada de Nana, ya inglés mejor. <risa> <risa> en,
1: ese, en ese año, fue ¿eso qué año fue? ¿El 2011?
0: ¿o? 2010.
1: 2010. Sí. Digamos, nada para poner en contexto de esos años, este, Startup Chile fue una iniciativa del gobierno, ¿no? Sí. Digamos que con dinero público querían promover el ecosistema emprendedor, eh, digamos, de alto impacto y de alto crecimiento de tecnología, de software, de internet. Y ellos
0: fondearon esa, que era como una aceleradora. Sí, hasta realmente como no fue aceleradora. era más como su tesis era, en vez de dar como rebajas de impuestos a empresas grandes o construir un parque de, de innovación o algo así por 300 millones de dólares, mejor como invita a gente que ya está emprendiendo, inteligente, y si haces como una masa crítica de emprendedores y lo presentas a la gente en Chile que ya están emprendiendo en sus propias cosas, algo va a pasar. Yeah. Y es mucho más barato que... Las otras cosas.
1: Era como sembrar ahí sí. un ecosistema chiquito sí. que creciera. ¿Y funcionó?
0: Sí. Sí. Nosotros fuimos, creo que, empresa cinco. Y creo que hoy en día llevan 3,000 o 4,000 eh, o sea, empresas. Hasta, hasta el día hasta de, hasta de hoy sigue funcionando. Sí. 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 ¿Y de
1: ahí ha salido alguna empresa grande de ese
0: programa? Hay un par, sí. Um, probablemente el, el más grande, más exitoso, eh, se llama Todoist. Okay. que es, uno de, es probablemente el to-do app, uno de los más grandes en el mundo. ¿Es eh.
1: como de, de pendientes o...?
0: Sí, sí.
1: ¿Y, es, y los, founders, los fundadores, los fundadores, eran chilenos?
0: No, uno era de, de, de Dinamarca.
1: Eso está interesante, ¿no? Que traían gente de otros sí, países. Sí. Que otra, gente de otros países iba a, a, a emprender. Y sí. muchos, me imagino que algunos se quedaron.
0: Sí, muchos se quedaron. En, en mi generación de 25 eh, empresas, eh, no he hecho los números todavía, pero por lo menos, eh, la última vez que, que hice como una revisión, por lo menos como creo que 10 de 25 dejaban algo ahí, que sea trabajadores, una empresa, algunos, como Compr dos o tres de mi generación se casaron con chilenas, eh, oficina. Compraban este, inmuebles. Sí, entonces fácilmente eh, repagaban la inversión eh, dos o tres veces por... Sí, porque se puede decir que tú también de alguna forma te quedaste ahí porque... Sí. Porque
1: iniciaste Magma, que vamos a hablar sí. más adelante de eso. Sí. Este, con, con la nueva empresa te vas a Chile, ¿y qué pasó con la empresa? O sea, eventualmente empezó a crecer, ¿encontraron Product Market Fit o no?
0: En, en la parte de B2C, como a consumidores, no encontramos product market fit. Era muy difícil. No, era, for, no, había forma, no había, ¿Era difícil cobrarles? Sí, y, y no es no algo.
1: ¿Alguien pagar por eso?
0: No es algo que puedes poner un Google Ad y, como alguien de la nada vea tu Google Ad y dice, ah, voy a planear para el mundo. Exacto, nadie quiere hacer eso. Um, entonces, decimos, como, oh, ¿cómo podemos hacer esto donde ya hay clientes? Y nuestra estrategia era ir B2B y vender a compañías de seguros. Yeah. Y dos, hay dos compañías de seguros muy grandes en Wisconsin donde tuvimos reuniones y contactos fáciles. Y uno de esos, nuestra propuesta era regalar nuestro producto a todos tus clientes de seguro de vida gratis, páganos algo. Pero tenían millones de, de usuarios. Y uno nos dijo, sí. Suena muy bien, um, pero tú tienes que rehacer todo tu producto para llegar a nuestro um, nivel de seguridad para empresas de seguro.
1: Si tenías que uh, hacer software que cumpliera con los
0: estándares que ellos querían. Sí, y cost costaría, yo creo que uh, 3 millones o 4 millones de dólares. Entonces, ya, ok, vamos a levantar el capital y empezamos a levantar. Y en ese proceso, con mi socio, nosotros, como, realmente queremos ser como los hombres de la muerte por 10 años, si levantamos 4 o 5 millones de dólares, o mejor, como, no lo hacemos. Y tomamos la decisión que no. Um, todavía tengo negro, pero nosotros, como, um, decidimos no, no, esto no. Y vamos a buscar una, una aqua hire. Y. ESE como industria tenía conferencias y habíamos ido a un par de conferencias donde conocimos, eh, teníamos como dos competidores en Estados Unidos, uno en Europa y nosotros hicimos, lo que hicimos muy, muy bien era publicidad y marketing. Eh, calculamos un, o hicimos como un mini estudio de cuántas personas iban a morir en Facebook cada año y eso se hizo viral, estaba en todo el mundo. Nuestra primera publicidad era Financial Times, segundo Washington Post. Yeah. Estábamos en New York Times Magazine. Esa es publicidad gratis que fue a base de contenido. Sí, y estábamos en todo el mundo. Y la empresa de Europa era un spin-out de un banco suiza que estaba ofreciendo un, un como bóveda Super Say World uh -huh. para cosas digitales y... La idea era que iban a desarrollar nuestra parte de transferencias, pero también realmente lo que querían era la publicidad y el nombre que habíamos hecho en Estados Unidos. Entonces hicimos un, un deal rápido, eh, no mucho dinero, con un earnout donde si muchos de nuestros clientes pasaban a ser clientes de ellos, ganábamos más. Eh, y ya terminamos con, con eso. ¿Eso en qué año fue? 2012, creo, o 13, 12 o 13.
1: Lo interesante en ese entonces es que te quedaste, realmente te quedaste viviendo en Chile. Sí. O sea, hiciste amistades, hiciste relaciones de negocio, iniciaste una empresa. Bueno, no sé si ya la habías iniciado, la empresa de real estate, que se llama Andes Property. Sí. Digo, nada más ahí como. Que es un poco lo que eh, muestra un poco que. Y es una historia que se repite en estas conversaciones que he tenido con los emprendedores que están siempre buscando hacer cosas, ¿no? Y como que están inquietos y no, no, no se mantienen, digamos, este, quietos. Siempre están tratando de hacer cosas nuevas. Una cosa que tú hiciste fue Andes Properties. ¿Qué, qué, ¿Qué hacían exactamente?
0: Nosotros, eh, todo partió por Startup Chile. Um, siendo la generación pilota de Startup Chile, Compañía 5, no había nada de contenido en inglés. Um, casi nada de Chile y cero de emprendimiento en Chile entonces eh, ya hablamos un poco de mi blog pero empecé a hacer artículos solo para mis amigos y mis papás sí, y, para, para ti para consumir sí para mandar un link a, a mis amigos con como no sé eh, restaurantes que me gustaba vino que me gustaba viajes eh, y cuando llegaba la segunda generación, la primera generación de Startup Chile con 100 emprendedores, eh, llegaban todos a mí porque no había otro. Y me pedían consejos. Pásame, pásame tu... ¿Qué? ¿Eran artículos? O eran Ar artículos, consejos, y, y también me preguntaba cosas que no estaban ahí, pero que ya, ya viviste aquí un año, ¿cómo abriendo un departamento? ¿Cómo... Consigo un celular, porque en ese época era muy difícil conseguir. No había, no había pospago,
1: era todo con contratos.
0: Eh, no, tenía solo eh, solo como prepago, okay. pero prepago era un robo. Entonces, ¿querías tener algo como recurrente? Sí, de un, con, una, un contrato. Y sí, eh, eh, creo que mi socio Jesse, que fue conmigo, como gastaba 20 dólares en mensajes de texto en como dos horas. En ese mes. En el, sí. Y entonces, sí, me llegaron muchos, muchas preguntas. Porque
1: vi que hiciste, después ya lo
0: hiciste en forma, hiciste libros, ¿no?
1: Sí. Y los publicaste.
0: Sí. Porque vi, yo creo que contenido es súper importante. Um, y creo que dije en otro podcast que como casi todo lo bueno en mi vida desde que eh, entré en la universidad, ha empezado con algo de contenido. Um, y siempre como veía maneras de como reempaquetar el contenido que ya tenía para como reusarlo para generar más ventas o más... Um, en esa época como nadie hacía libros. Ahora hay mucha gente que hace libros pero hacer un libro o como ser autor. En esa época era algo como, ah, wow. Entonces hice... Era la época digamos pre-internet y pre... Todavía internet, pero no había como tanto self-publishing.
1: -pub si es que ahorita ya cualquiera puede publicar
0: un libro sí. en Amazon, ¿no? Sí. No, yo hice un libro en Amazon, pero nadie estaba haciéndolo en esa época, entonces... ¿Pero Amazon ya lo permitía en ese sí. tiempo? Sí, sí. Y entonces terminé con tres libros eh, en Amazon que... Realmente no ganaba mucho por la venta de los libros, pero todo era como lead generation. Para, por un rato hice como consultoría, ayudaba a la gente que quería entrar en Startup Chile. Y yeah. corregía su posición. Como, yeah, yeah.
1: como los que dan consulting para entrar a estudiar el MBA en, sí. en las universidades americanas. Sí. ¿no? Que hay toda una industria de eso. Uh -huh. Entonces tú lo trataste de replicar para Startup Chile.
0: Sí, empecé a hacerlo y... Pero en verdad todo eso era para como generar leads para Andy's property y todo eso salió cuando llegué a chile llamé a un a, a un departamento que estaba en venta escucharon mi acento en, en, en sí escucharon mi acento y me cobraban voy a decir como mil dólares tenía un es amigo un americano. Tenía un amigo chileno que conocí en Wisconsin en la universidad. Le dije, llámalo por mí, por favor. Y cobraban la mitad. Entonces dije, va a pasar a todos que llegan. Um, ¿cómo, ¿Cómo puedo cómo, ser como mi amigo chileno que me ayudó? Um, y empezamos con dos amigos a, a buscar departamentos que estaban dispuestos a arrendar a extra carols, Que era muy difícil arrendar como extranjero. Y de ahí vimos oportunidades de comprar. Porque hicimos la matemática y teníamos toda la demanda de los de Startup Chile. Y en real estate necesitas como demanda para arrendar. Para y si puedes como casi asegurar tu demanda, puedes hacer ofertas muy, muy, con mucha confianza que vas a ganar dinero. Claro. Entonces compramos dos departamentos entre tres amigos, um, creo que en esa época valía 50 mil dólares cada uno, algo así. Que eso ya no ya no existe, ¿verdad? No, ya no existe. <risa> pero, um, ¿y, y los lo rentabas? Sí, ah, sí ah, a, los ah, amueblaste uh -huh. y se los rentabas a otros. A, a los de Startup Chile. Los Chile. Y terminamos como comprando un par más cada año, pero además eh, contratamos dos personas que también buscaban otros, departamentos amoblados, donde hacíamos un trato para eh, donde decíamos mira, tú quieres 400 dólares um, yo creo que si lo amoblamos, puedo cobrar mil, claro. entonces um, te pago si lo arrendamos, te pago lo que tú estás pidiendo hoy además te compartimos el resto mitad mitad, hicimos administración contratos, también tema de pagos porque los extranjeros, la mayoría, no querían tener cuenta local. Um, hicimos el tema de aval en Chile. Era muy complicado. Um, y nosotros como tomamos, no sé, tarjeta de crédito o cosas así, que para mí era mucho mejor que un aval. Claro. Y empezó así. Y siempre era como un side project. Um, que fue como un problema real que tuve, que vi que podría solucionar. Sí, no es un startup, pero es un negocio que, sí. que lo han hecho. Y así sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Tuvimos que cambiarlo por la pandemia, porque para Startup Chile, como dos años, entonces convertimos casi todo en eh, departamentos de largo plazo, normal, sin muebles. Um, pero fue como un muy buen negocio por ocho años. Ya, yeah. Felicidades. Y en este, en este punto fue cuando vendes eh, tu
1: segunda empresa. ¿Y cómo empezaste a pensar en que podías tú ser inversionista de otra startup? Yo Me imagino que estabas en el ambiente Startup Chile y veías ahí oportunidades, ¿no?
0: Sí. Um, terminé vendiendo en Trusted y decidí quedarme en Chile porque, por lo que pensaba que iba a ser un año más para aprender algo de español y ver qué podía. ¿Ya, ¿Ya en ese tiempo ya habías aprendido español? Como no fluido, pero suficiente para la sí. todo. Um, pero quería como terminar de aprender y a, hablar bien. Um, y mi plan era trabajar en un startup chileno para ver cómo era realmente trabajar ahí. Y um, en el primer asado que fui en Chile en 2010, me presentaron a, a Danny, que era el fundador, cofundador de Corner Shop, mm -hmm. en esa época de Groupon Latam. Y eh, otro emprendedor que tenía un sitio de, eh, como un Eventbrite para Chile. Y hablé con los dos y decidí, eh, quería trabajar en, en el startup de eventos porque es mucho más pequeño. Y lo que yo quería era aprender español, básicamente, y ver cómo era realmente hacer negocios en Chile. Y trabajé ahí como ocho meses. Me pusieron como marketing en español y tuve que aprender. <risa> um, ¿Cómo se llama Huelcu? Huelcu, sí. Al... Sea, Wellku, es... Wellku, sí. Y... ¿Y
1: hacían ticketing como boletia y como event variety. Sí, y... sí. ¿Para todo tipo de eventos? Normalmente
0: como eventos corporativos. Sí, como... Eh, no como... Con... Tenían algunos conciertos, cosas así, pero la gran mayoría eran eventos corporativos. Yeah. Y de ahí, ahí como aprendí mucho, mucho más español, ya estaba fluido. Pero también fui a Argentina para ayudarlos a abrir ahí. También vi todo el proceso de abrir en Colombia, eh, un intento de abrir en Brasil. Pero en esa época, Sao Paulo era más caro que New York por el tipo de cambio. Y aprendí un montón. Y de ahí, eh, volvió, como re, re empezó una um, oportunidad nueva de algo que me pasó en Startup Chile. Porque en esa época de Startup Chile, Teníamos que hacer como algún tipo de como give back al país de Chile, como una devolución de, nos re, regalaban dinero. Servicios sociales. Sí, sí. Y no había como cosas específicas, pero tenías que decir, yo voy a hacer esto. Y, te lo probaban, te decían, ok, va. Y con como ocho emprendedores del programa decimos, ¿qué podemos hacer que es interesante, fácil, pero también hay un impacto? Y uno de los emprendedores estaba en Antofagasta vendiendo a la minería, que es como donde sale 40% del cobre del mundo. Okay. Y él hizo un pitch a una empresa de minería diciendo vamos a llevar como 15 emprendedores de Startup Chile a dar clases en la Universidad Católica de Antofagasta. Um, y yo participé ahí um, con como 10 amigos más. Y fue un éxito.
1: ¿Y eran sobre qué tema? ¿Sobre emprendimiento? Uh, sí, cómo hacer un negocio.
0: Súper no. básico. Y nos, nos llamaron de vuelta, como un año después, eh, con la misma oferta, quieres hacer clases en Antofagasta, pero también la Católica de Santiago eh, también quería algo similar. Entonces, hice, fui como profesor por los dos cursos. Y los alumnos que tenían que llegar con una idea, hicimos como una mini aceleradora con un Demo Day al final. Y creo que fue uno de los primeros o oh, hasta el primer Demo Day de LATAM en 2011. Y conseguimos un budget de, 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 uh, de la universidad para mandar los um, mejores proyectos a Demo Days en Stanford, en Babs, en Virginia Tech. Y los alumnos después de la clase me decían, me hiciste hacer un startup. Ahora, ¿qué hago cuando sal, salieron de la clase? Empecé a ayudarlos um, y me di cuenta que estuve haciendo todo lo que hace un inversionista, menos la parte importante de dinero. Y había conocido casi todos los fondos chilenos, algunos de la región.
1: Perdón, ¿qué edad qué tenías en ese entonces ya?
0: Como 2012, 2013, entonces como 27 28 o sea, Pero
1: joven todavía.
0: Y um,
1: básicamente, Hab ¿Había fondos ya en ese tiempo de, sí. de capital de riesgo en
0: en Chile? Algunos en Chile. Um, ¿También algo o grandes o...? Habían algunos que tenían eran como asset managers de otras cosas que yeah. lanzaron fondos de venture capital como yeah, 20 veinte yeah. millones de dólares. Ya, yeah, ya, yeah, okay. Y había conocido a todos ellos, algunos de, en la región, y había como mucha gente como buena onda, pero que no, por un lado no tenía experiencia en tecnología, o si tenían experiencia solo estaban enfocados en sus en su ciudad. Um, y pensaba como, esto no tiene mucho sentido. Y en 2013, <coughs> hice como un two pager de, ¿qué sería el fondo? que me gustaría haber conocido cuando tenía mi startup. Y básicamente era algo que mezclaba lo mejor de Estados Unidos con términos como entrepreneur friendly, directo, safes, cosas así. Ni siquiera safes en esa época. Creo que notas convertibles. Um, pero con conocimiento local para realmente poder hacer negocios. Porque siendo como gringo en Chile, no te van a tratar en serio, eh, tomar en serio cuando vas a un retailer grande. Necesitas una familia que conocen.
1: Alguien que te haga como sponsor, como Exacto. alguien que te, este, te reciba y te dé un, ¿cómo se llama? el? Eh, warm intro. Sí. sí, como social proof, ¿no?
0: Ajá, como... Social proof. Exactamente. Entonces hice ese plan y le comenté a los amigos de Startup Chile y, y la gente que estaba en el programa, que eso era mi idea, me dice, ay, ah, yeah, súper interesante. Y como cuatro o cinco meses después me llamaron um, uno de los fundadores de Startup Chile o Founding Team. Me decía, tienes que conocer a Francisco. Um, y eso era Francisco Sainz, que es cofundador de Magma. Okay. Um, tienen un family office chileno y estaba buscando como hacer un give back a la próxima generación de emprendedores en Latam pero también diversificar su, sus inversiones en, uh, en su family office. Y en como en diciembre de 2013, me junté con Francisco, um, le, dije, le conté mi plan. Él quer, lo que quería hacer era más inversión en pymes, no tecnología. Sí, sí. Para eh,
1: negocios tradicionales, Ajá. no de internet ni nada
0: para después poder quizás venderlo a su family office o otros family offices. Y le dije, eso podría ser, pero mira mi plan de tecnología. Y me dijo, ok, escríbeme algo y nos, nos juntamos en una semana más. Hice un plan que creo que vamos a publicar porque el, en enero es el 10... El décimo aniversario. Ajá. Y básicamente hice un diagnóstico de de mercado, de qué podría pasar, um, qué tendríamos que hacer si íbamos a hacer un fondo. Y después de como tres reuniones, Francisco dijo, ya, vamos. Hay que hacerlo. Ajá. Y Francisco ya es una persona, bueno, mayor. Y como 55, por yeah. ahí. Ok. Um, entonces estaba creo que 45 en esa época. Y pero su actitud era completamente diferente de todos los family offices que había conocido. Todo el resto está súper conservador. ¿Cómo no perdemos dinero? Eh, sí, el family office, nada más para dar contexto, generalmente es como
1: lo que, lo que queda eh, después de que alguna familia vendió su empresa o lo que tienen algunas familias con empresas muy grandes que les ayuda... Es como una oficina con contadores, abogados, inversionistas que les ayudan como a diversificar sí. su riqueza. Sí. Y generalmente son conservadores porque lo que tratan es de que... Lo que dicen un poco es, oye, yo ya me hice rico con esto y ya tengo, no sé, un, un patrimonio mediano, grande, o el tamaño que te, te ocurra. Entonces el enfoque del family office es como no perder ese patrimonio. Sí.
0: Pero también... Y hay, hay menos family offices así ahora porque hay más competencia de venture capital. Pero en esa época habían muchos que pedían como 80% de, de tu negocio por mil dólares Lo so, que pasaba aquí en México también, sí. ¿no? Que eran como sharks, ¿no? Sí. Este, y eh, algunos sí eran sharks y son sharks hasta hoy día, pero creo que la gran mayoría solo no entendía cómo, eh, era. cómo era y también el crecimiento... ¿Cómo se ve una empresa de tecnología que hace un 100X o 500X? Sí, habían oído hablar de eso, pero nunca lo habían visto ellos. Sí. Una panadería nunca en la vida va a hacer eso. Pero.
1: Una... Más, como tú, como, como inversionista y como, ya, como capitalista de riesgo, entiendes muy bien que no les puedes quitar el 80% a un emprendedor que está empezando. ¿Por qué? ¿Podría explicar por qué?
0: Básicamente quitas el incentivo del emprendedor. Y eh, un emprendedor con 20% va a decir, mejor empiezo algo más con 90% o sea, 100% eh, que trabajar por alguien más eh, y hacer, hacer mucho dinero para ellos. Y... Sí,
1: lo, lo que termina pasando con ese tipo de personas que venden el 80% de empresa muy temprano es que terminan siendo como empleados. ¿no? Sí, se aburran. Y dicen, oye, yo quería emprender. Sí. Y, 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 y si me iba mal, pues yo asumo el, re, el costo. Y si me iba bien, yo me llevo la ganancia, ¿no? Sí. Y cuando vendes el 20%
0: de tu empresa, pues eso ya no existe. Sí. Y con, con Francisco, eh, el 80% yo tenía, yo tenía como dos o tres eh, como requisitos para poder hacerlo. Uno era que él tenía que involucrar en el negocio y hacer los, las intros y ir a las reuniones. Entonces, si teníamos 5% de un negocio, Francisco tenía que ir a presentar el negocio como si fuera su negocio. Claro, um, Porque muchos de, de los family offices en esa época no querían como tomar el riesgo de quemar su reputación presentando a un emprendedor de 30 años. Uh, que no está aprobado todavía. Que no está aprobado todavía. Y Francisco, ya, yeah, ok, voy a hacerlo, check. Uh, el segundo era... Una vez al año tenía que invitar al portfolio a su casa por un asado eh, porque queríamos como una cercanía con los emprendedores. ¿Como una comunidad? Sí, más una comunidad porque especialmente en Chile, pero creo que es algo muy similar en todo el LATAM, un emprendedor que quizás no viene de, de como la clase alta vea a un family office así con... Es casi un extraterrestre. Es algo tan distinto y no hay cercanía y queríamos como mostrar de los dos lados que son gente haciendo negocios y que quieran lo mismo. Claro. Y el tercero era que teníamos que seguir como los, las reglas de cómo ser más o menos entrepreneur friendly tipo Estados Unidos. Y para Francisco tenía reglas reglas para mí que era que íbamos a probarlo por un año y de ahí ver si funcionaba o no. Um, y también no podríamos um, tener inversionistas extra, eh, externos. ¿Solo chilenos so, o solo, solo él? Solo él y yo. Yeah. Y yo estaba muy de acuerdo porque queríamos como probar rápido, con no tu... sabíamos que iba a funcionar. Yeah.
1: Y hacerlo con tu propio dinero, sin tener que levantar dinero tercero terceros y después si todo sale mal, sí. quedaste en mal. tu
0: dinero y yeah. ya. Porque lo que Francisco siempre decía es: obviamente no quiero perder el dinero, pero. Lo que no quiero es alguien que está en mi iglesia, mi club de golf o lo que sea, diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué perdiste 50 mil dólares de mi dinero? Claro. Um, entonces empezamos 100% nosotros eh, con 2 millones de dólares, la gran mayoría de Francisco y un poco de mí, en enero de 2014.
1: Y empezaron este, en chiquito. Entonces, es nada quiero contextualizar porque... Generalmente no ves a un manejador de un fondo como un emprendedor, pero en realidad sí es un emprendedor, porque estás empezando algo nuevo. Eventualmente, aunque estés invirtiendo con tu propio dinero, eh, eventualmente ibas a levantar capital de terceros, tenías que contratar personal, tenías que este, hacer todo el tema de cómo consigues empresas en las que vas a invertir. Y, y otra cosa que es importante que ustedes desde el inicio empezaron a a pensar regional, ¿no? No nada más en Chile, sino pegar sí. en Spanish-speaking Latam, o sea, en Latam sí. excluyendo Brasil, ¿no?
0: Sí. Sí, y, y creo que eso es algo muy como nato de Chile, porque Chile es un país pequeño, y hay muchos negocios tradicionales de Chile que han expandido a Perú, Colombia, México, Brasil. Claro. Um, entonces, para nosotros era obvio no puedes tener un fondo que solo invierte en Chile. Um,
1: La economía chilena tradicionalmente se había destacado por exportar commodities,
0: ¿no? Sí, y también um, hay mucho retail que está regional, mucho negocio financiero, pero igual son 18 millones de personas. Entonces... Más chico que Ciudad de México. Exacto, exacto. Entonces, um, tienes que pensar regional desde cero. Y... También lo que queríamos hacer era muchas inversiones pequeñas para equivocarnos muy rápido y aprender rápido. Entonces hicimos 30 inversiones en como 4 o 5 países en 4 años. Y yo fui el único, uh, al principio no, no fui full, full time, como part time, como 20 horas a la semana, algo así. Pero después de un año me di cuenta, no, esto sí es una oportun oportunidad real voy a dedicarme 100% aquí um, tuve mucha suerte de haber tenido mis exits anteriores y también ser joven y sin gastos fuertes sin niños, sin nada um, que podría como sobrevivir en Chile en, creo que tenía sueldo de 25 mil dólares por tres años o algo así um, y Solo contratamos la primera persona en como 2017, cuando ya habíamos probado el modelo, que teníamos startups que estaban funcionando. O sea, ¿De
1: 2013 a 2017.
0: 14 a 17. 14
1: a sí. 17
0: no tenías... Solo ibas con una más. Sí. Todo, Francisco, o sea, Francisco también eh, llegaba, teníamos reuniones semanales, comité de inversión, pero fui el único que realmente o estaba... Sea, no tenías ahí. analistas, no tenías... Nada. Este, un office manager, No. no. Y en 2017... O sea, realmente eras como un ángel inversionista. Sí. Um, habíamos probado el modelo y decimos, ya, vamos a le levantar un fondo invitando a, a inversionistas. Y de ahí contratamos una persona uh, como analista um, y empezamos a, a levantar. Hicimos los primeros como tres o cuatro millones básicamente con el red de Francisco en Chile, de Family Offices Chilenos. También yo eh, tenía red de, de amigos o emprendedores en Estados Unidos que aportaron. Y de ahí eh, creo que teníamos tres o cuatro de México eh, ahí.
1: Este, ¿El primer fondo lo invertiste en cuántos años?
0: En casi cuatro años.
1: Ese fondo es, es, es 2014, empezaste a invertir. Sí. O sea, ese fondo ya va a cumplir 10 años. Sí. ¿Y qué pasó con ese fondo?
0: Nosotros tuvimos una empresa que le fue muy, muy bien. Tuvimos muy mala suerte de que solo recibimos la mitad de, del exit que pensábamos que íbamos a recibir. Esta empresa, ¿puedo hablar el nombre? Es ese, Omnibank, ¿no? Sí. Eh, que fueron comprados por Greensill y Greensill quebró y no nos pagó. Sí. Um, pero, Te pagó la mitad. Sí, ya está con la mitad y un par de exits más pequeños. Um, hemos devuelto como 1.4, 1.5x en, en cash. Y todavía hay cuatro empresas que están vivos. ya yeah. um, Son buenos y estamos viendo, si vendemos todo en precio de hoy sin descuento, terminaríamos con 3.5x, eh, algo así. Que 3.5x es muy bueno.
1: En, 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 en el contexto de un fondo de capital de riesgo eh,
0: solo como el 5% de los fondos más o menos regresan más de 3x yo en, creo que en la práctica y también con el mercado como está y que estamos en 10 años lo más probable es que vamos a terminar en 3, algo así eh, que hubiera sido 1.5 x más con la otra mitad de con la mitad Sí. Y entonces, en el en eh, en el en el 2017, ya fue cuando
1: decidiste ya levantar un fondo con inversionistas, digamos, que no son la familia Francisco ni tu propio sí. dinero. Sí. Eh, levanta ese fondo, que fue de cuánto? 6.4
0: millones.
1: 6.4. ¿Y con ese fondo, en
0: cuántas empresas invirtieron? 30, no, 40. 40, 40 empresas. empresas,
1: sí. Ese fondo, digo, eh, tú y yo hemos platicado muchas veces que en este mundo, digamos, del capital de riesgo, realmente nadie quiere decir sus números, ¿no? O sea, no hay una base de datos donde puedas ir a ver quién es bueno y quién no es bueno. No existe. Sí. En Estados Unidos sí existe porque la mayoría de los inversionistas de estos fondos de capital de riesgo son, digamos, fondos de pensiones, de los trabajadores, de los maestros, o de los policías, o de los bomberos que invierten en estos fondos privados y por ley tienen que hacer cierta de revelación de sí. información de, de desempeño y hay empresas que se dedican a capturar esa información y a tratar de hacer sentido de esa información y entonces sí hay algo de información del desempeño de fondos, pero en LATAM no hay nada. Muy poco sí. O sea, todos son chismes, ¿no? O sea, de lo que te enteras por aquí por allá, pero sí. realmente no sabes cómo le va, quién es bueno y quién es malo. Sí. Más que por anécdotas. Sí. Este... Bueno, lo que sí te quería decir, este fondo, el 2, es un fondo que le ha ido muy bien.
0: Sí, nosotros eh, empezamos en 2018. Ya hemos devuelto 1.3x después de todos nuestros fees y todo. Y dependiendo en cómo nos va con... Realmente hay tres o cuatro empresas que podrían aumentarlo mucho. Eh, si todo va bien. Yo creo que... Vamos a ver, pero por lo menos... Yo creo que vamos a hacer 3, 3.5X después de todos los fees. Y con mucho upside, si sí, sí vamos bien. Eh, que el mercado eh, mejora y uno o dos de esos como siguen creciendo.
1: En el mundo del capital de riesgo, yo sé que tú eres muy, eh, este concepto de opinionated, ¿no? Tienes muchas opiniones y, y, y eres muy este elocuente al hablar de estos temas. Y hay algo que, que, que repites mucho y que a mí me encanta, porque estoy totalmente de acuerdo con ello, que en estos mercados latinos, en, 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 en Latinoamérica, este, los inversionistas le dan demasiado peso a ciertas cosas, ¿no? Este, y tienes tú este concepto de, me gustaría que lo explicaras el concepto este de... Eh, eh, en inglés es eh, Underrepresented Founder.
0: Underestimated,
1: Underestimated Founder. Founders. No, subestimado. Founders subestimados. Sí. ¿Me podrías decir un poco a qué te refieres cuando hablas de founders subestimados?
0: Sí. Eh, eso es algo que vimos por, creo que en Pair VC que, que tenían eh, este diagnóstico de diferencia de precio en los startups para eh, los como Elite Status Founders, los founders como elite y eh, los founders como subestimados. ¿Los founders elite qué son? Que fueron a, en, en la TAM son, la mayoría fueron a universidades top en Estados Unidos. Algunos quizás en universidades top local, pero la mayoría estudiaron en, en Estados Unidos. Pero a
1: nivel de undergrad, o sea, de universidad o, o solo? Puede
0: ser undergrad o puede ser MBA. Yeah. Eh, salieron de consultoría tipo McKinsey. Eh, Boston Consulting Group, BCG, todos esos. Quizás un investment bank, Goldman Sachs, eh, JP Morgan. JP Morgan eh, quizás salieron de eh, startups exitosos tipo Rappi. Eh, y todos esos emprendedores ten, tienen eh, más acceso a capital, básicamente, a los que. Eh, son emprendedores como subestimados, que quizás ni siquiera fueron a la universidad o fueron a una universidad normal en, en Latam. Quizás trabajaron en banco, pero no en banco de inversión. Quizás eh, no hablan mucho eh, inglés, eh, tienen problemas de inglés. O, eh, lamentablemente, mujeres. Eh, o hasta gente de ciudades no capitales, como claro. fuera de Ciudad de posiciona en sí. oposición a Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Um, y es muy importante decir que invertimos en los dos. No hay nada malo de ser de emprendedor como status elite o, um, o subestimado. Los dos son buenos, pero son caminos distintos y creemos creo que es como muy importante reconocerlo y entender el camino si eres como emprendedor subestimado, porque sí. es distinto. Sí, totalmente. Incluso yo diría más lejos, yo diría que, o sea, no por haber estudiado
1: eh, en Harvard o haber estudiado en Stanford, automáticamente eso te garantiza el éxito. ¿sí? Uh -huh. Incluso en esas universidades y en esos, no sé, MBAs, también hay gente que pues, no le va bien. Uh -huh. O sea, y sin embargo, en, en, en LATAM y en México en particular, que es el caso que yo más conozco, generalmente los inversionistas dan por hecho que solo, así, solo, solo, solo por haber estudiado en alguna de estas universidades, ya por eso, ya van a ser exitosos. Sí. Y lo que termina pasando es que en la realidad pues, no es así, no pasa eso. Y entonces, efectivamente, lo que tú dices se da en la realidad. Que hay un universo, puede ser chico, grande, o lo que quieras, pero existe de buenos emprendedores, diría yo que excelentes emprendedores, que tienen muchísima hambre, que son muy inteligentes, que son muy trabajadores, que tienen muchas ganas, que nadie los pela. Uh -huh. Y que les cuesta muchísimo trabajo levantar capital, ¿no? Y, sí. y buscar socios.
0: A eso y también una de las características de emprendedores subestimados es probablemente no, no saben o no han aprendido las reglas del juego. Y siempre digo como si tú sales a la cancha de fútbol y nunca has visto un partido de fútbol en la vida, vas a ser horrible. Claro. Vas a usar las manos, vas a... No, no sabes nada. Claro. Y es imposible esperar que alguien que nunca había visto un partido en su vida jugar Basta. con Messi. No va, no va a pasar. Y es lo mismo cuando levantas capital. Si eres un founder que nunca ha levantado y de ahí vas a hacer un pitch a Sequoia o... Eso es como hacer un pitch a Messi, pero sin saber nada de las reglas. Y vas a ir mal. Entonces, una de las cosas muy importantes para los eh, fundadores subestimados es... Porque es súper frustrante tener muy buenos números y no poder levantar. Y dices, ah, ¿qué es...? ¿Por qué están invirtiendo en ellos y no a mí? Y tienes que como evitar es, esas comparaciones. Y no significa que su negocio es mejor, que ellos son mejores. Solo significa que son mejores en levantar capital que tú. Y es un, como cualquier otro, como habilidad. Tienes que aprenderlo y practicar y puedes mejorarlo. Y uno de mis, como emprendedores favoritos, que como tomo eso como personal, eh, es eh, Jimena eh, de, de Prometeo, que cuando... Prometeo, ¿un no,
1: contexto, Prometeo es una empresa que hace
0: eh, open banking. Open banking. Y están basados en Uruguay. Entonces, ya tienen algo en contra por ser muy lejos. Sí, bueno, es mujer. Mujer. Está en
1: Uruguay, que no Ajá. tiene un ecosistema de mm. y no sé si haya fondos de...
0: Su, su profesión era periodista. Ok. Eh, y también habían dos o tres que levantaron mucho dinero en su industria. Sí. Entonces tenía todo muy difícil. Y también su inglés cuando lo conocimos, la conocimos, no, no está muy buena. bien. Y, pero ha dedicado mucho su tiempo a mejorar su inglés, a aprender las reglas del juego, además de estar ejecutando todos los meses eh, por años. Y ya ha podido levantar y tiene un negocio exitoso um, y es algo que alguien que tu, tuvo la actitud correcta de decir, ya, yeah, eso es como cualquier otra cosa, voy a aprender y ya, yeah. y, yeah, yeah, ya va bien. Sin tomárselo personal, sin enojar Probablemente sí probablemente lo tomo personal en algún momento, pero um, y yo también como fund manager, como yo también tengo que levantar y yo veo con nuestros números que debería, en mi opinión, ser más fácil, pero no es. Y si yo creo que 2015 2017, 2018, como que me enojaba más. Eh, o, no, me frustraba. Sí, como me frustraba mucho. Y ahora es como, no, es lo que hay. Tenemos que mejorar nuestro eh, fundraising o tenemos que mejorar. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué otros están haciendo mejor? Tenemos que mejorar.
1: Yo, yo también tengo esa característica de que me gusta invertir en estos fundadores, digamos, eh, infravalorados o subvalorados. Y principalmente me, me gusta a mí que me, me identifico yo, ¿no? Por, por, por el hecho de que eh, mi, mi padre pues era un fundador subvalorado o infravalorado y que a base de trabajo y de muchos años de esfuerzo, pues, salió adelante Obviamente con. siempre recibes ayuda de mucha gente, pero digamos que siempre como underdog, ¿no? Como el que viene de abajo. Este. Y que no venía de dinero. Y que no venía. Digamos. Eh, digamos que nadie le regaló nada, ¿no? Este. Y creo que ese tipo de fundadores, ese tipo de empre emprendedores. Eh, son los que más ayuda necesitan, son donde puedes agregar más valor y por la misma escasez de capital que hay para esos emprendedores, es donde también se puede hacer más dinero eh, como inversionista,
0: ¿no? Sí. Y
1: efectivamente sí me ha tocado ver que es muy frustrante, ¿no? Que, que les cuesta mucho trabajo levantar capital.
0: No, es frustrante también para mí cuando hacemos una inversión y hacen todo lo que tienen que hacer y tienen números increíbles. Y el siguiente follow-on investor, todavía todavía no. Um, y eso es algo que me motiva a tener fondos más grandes para seguir invirtiendo. Sí. Um, pero creo que una, la parte de como geografía es muy importante. Porque es algo que quizás ha mejorado un poco en los últimos dos, tres años. Pero... Es el mismo problema de que vi en 2011-2013, que la mayoría de los fondos vean todo su, solo su, su ciudad y quizás en su ciudad solo algunas comunas o uh, colonias. Están solo viendo un par. Entonces, me gusta ver um, en, básicamente en todo. Y algo que hemos tenido desde 2014 es un... Ahora se llama Magma Memo donde puedes como, eh, compartir los datos de tu empresa, eh, pedir feedback y dinero, y respondemos a 100% de las postulamos, postulaciones que, llega, que llegan de los Magma Memos, y alrededor del 30% de las inversiones que, que hacemos vienen 100% en frío desde la página web, que es algo que creo que casi nadie más hace, y hemos encontrado negocios increíbles. Social Capital lo hizo un tiempo, ¿no? Sí, sí. Que se llamaba, ¿qué? Este, capital as a Service. Tenían Capital as a Service que su propuesta de valor era como automático. Sí, no hay... Sin hablar con nadie. Sí, sí. sí. Nosotros no es, no es automático. Siempre va a haber personas ahí. Pero algunas de nuestras mejores inversiones vienen de eh, alguien que no tiene contacto con nadie y postula, hace su Magma Memo y invertimos. Sí, también una cosa
1: que ustedes hacen muy bien, creo yo, es que son buenos creando comunidad, ¿no? O sea, tanto con su base de inversionistas como con los emprendedores, hacen eventos eh, donde unen a todos y que por lo que yo he visto generan eh, oportunidades, ¿no? Tanto de para ayudarles a las startups o los eh, inversionistas se conocen entre sí, pueden hacer otros negocios. Ese tipo de cosas
0: me parece que lo hacen muy bien. Y aparte, no todo el mundo lo hace. Sí, creemos que uno es, es algo que agrega valor no solo a los founders, pero también a, a los inversionistas, a los LPs. Um, y creemos que, como dijiste, como los LPs o los inversionistas pueden hacer negocios, nada que ver entre, entre ellos. O nuestro sueño es como, yo creo que White Combinator lo hace se me acuerda el mundo en esto, que lo, las empresas de portfolio compran y venden entre, entre ellos. ellos. Uh -huh. Y también en nuestro caso, nuestra base de inversionistas, tenemos por lo menos un LP en básicamente todos los países de la TAM. Um, entonces, creemos que si podemos generar más compras eh, de servicios de nuestro portfolio a las empresas de, de los family offices de la región, no solo mejoraríamos el negocio tradicional de Family Office, pero también el portfolio.
1: Claro. Sí, eso, eso, eso me parece muy útil. Y otra cosa que, que me parece importante mencionar es, generalmente, eh, en, 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 en el ecosistema de los fondos de capital de riesgo, uno una de, de los indicadores más importantes para un fondo es la cantidad de eh, capital capital que manejan, ¿no? Se llama, en inglés es AUM, que es Assets Under Management. Podría traducirse como activos bajo administración. Y en ese, en ese, en ese digamos, eh, indicador, como magma, ¿de qué tamaño es? Si se puede saber.
0: Somos pequeños. Um, y el fondo uno era 2 millones, el segundo 6.4, el tercer fondo 35. Y además de eso, tenemos unos 24 25 por ahí de SPVs, que son como inversiones directas. Sí,
1: SPVs son fondos para una inversión en concreto. No, sí. no que invierten muchas, sino que invierten en una empresa. Sí,
0: y eh, eso es lo usamos para los inversionistas, los LPs del fondo, cuando tenemos una oportunidad que sea eh, en etapas más eh, tardes, que no, no es nuestro foco, pero creemos que es muy buena oportunidad. O cuando, por ejemplo, en, en fondo 2 eh, invertimos como 30%, no, como, ya yeah, como 30% del fondo en, en Bill Pocket, por ejemplo. Y tenemos como políticas de concentración eh, dentro del fondo que no podemos tener más de, en verdad no debería ser más de como 20, pero Bill Pocket era tan bueno que decimos ya, buena oportunidad. Pero teníamos más espacio. Y estábamos convencidos que era una muy buena oportunidad. Entonces, lo ofrecimos a todos los inversionistas para una manera de como double down, de invertir más sí. en las mejores empresas que, que vemos. Como doblar la apuesta. Sí. En,
1: en, es muy común para los inversionistas de fondos, eh, no sé si en, también en Estados Unidos, pero por lo menos en la TAM sé que sí, que quieren la oportunidad de poder ver todo el menú de tu portafolio y poder decir, ay, me gustaría invertir en esto, me gustaría invertir en esto. Por eso tiene sentido los SPVs o los fondos para invertir en una empresa.
0: ¿Es, es eso. Y también creo que hay un dicho de creo que quizás Bryce Roberts de IndieBC en Estados Unidos que es como tu, tu tamaño, de el tamaño de tu fondo es tu estrategia. Your fund size is your strategy. Y tener un fondo mucho más grande, Um, yo creo que por lo menos para nuestra estrategia sería difícil tener muy buenos retornos si tuviéramos fondos de 150. Tendríamos que hacer algo muy distinto. Eso no nos significa que los fondos de 150 o un, un billion que hay algunos en la región, que son malos. Probablemente son muy buenos, o muchos son muy buenos. Pero para nuestra estrategia, ser más pequeño, um, creemos que tiene sentido. Tiene sentido y creemos que es la mejor... Manera de, de seguir dando buenos retornos a los LPs. Entonces, fondo 3 es 35 y fondo 4, que todavía estamos levantando, va a ser probablemente 35, 40 and... de nuevo. Este, ¿Cómo ves tú el futuro? O sea, cuando
1: tú piensas que okay, Magma en 20 años, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que te gustaría que pasara?
0: Lo que queremos construir o lo que estamos intentando construir ahora es una plataforma que mejora las probabilidades de que un emprendedor tenga éxito. Entonces, no solo es capital, nosotros somos un equipo de creo que 16, 17 personas que tenemos un experto en um, búsqueda de, de talento, estructura de equipo, diseño, programación. Tenemos cinco uh, programadores en el equipo. y Estamos, queremos como seguir construyendo no solo el software, que ayuda a los founders a tomar mejores decisiones, eh, tener más ventas entre ellos, eh, pero tener más maneras de, de que podemos ayudar, que sea otros tipos de fondos, otro tipo de inversión. Eh, pero creo que casi siempre va a ser, o el plan es que siempre estar alrededor de tecnología. Eh, pero veamos que Magma es un, es un como proyecto de largo plazo um, y es difícil saber dónde va porque todo cambia tan rápido. Estamos en como el día uno de Artificial Intelligence hoy día y puede ser que todo cambie en dos años, un, un año.
1: Pues sí, con la, las, los últimos developments o desarrollo de AI está todo cambiando demasiado rápido. ¿no? Sí. Pero si te ves como oye, en el fondo 15, en el fondo 20, en el fondo 25. Sí,
0: sí. Yo creo que siempre que cuando, sea, cuando hayan buenas eh, oportunidades de inversión, vamos a seguir con esta estrategia que tenemos y quizás vamos a agregar más estrategias de aquí a 20 años si vemos la, la oportunidad.
1: Porque lo que tú,
0: tú, tú inviertes,
1: bueno, el fondo Magma, el equipo de Magma invierte en Presemilla o pre-seed, en seed, que es semilla, y en serie A, ¿no? Sí. Ya no, bueno, inviertes en serie B, pero ya como follow-ons. Y casi siempre con esos en SPVs. ¿no? Sí. Con fondos específicos para eso. Sí. Pero a medida que vas creciendo tu portafolio y vas creciendo en los fondos, inevitablemente algunas empresas va a ir muy bien. Y entonces, eventualmente vas a tener la oportunidad de tener un fondo de oportunidades, ¿no? Un opportunity fund donde inviertes en las mejores empresas de todos los fondos.
0: Puede ser, pero y tuvimos la oportunidad de, de hacerlo durante de, como la burbuja de 2021. Pero en mi opinión, por lo menos para nuestra estrategia, es mejor hacerlos a través de SPVs en vez de tener un capital grande donde tienes presión de invertirlo. Claro. Um, eso puede cambiar en el futuro, pero para mí, para nuestra estrategia, probablemente no vamos a tener un Opportunity Fund eh, pronto. Yo creo que hay oportunidades en puede ser como mini buyout funds de eh, micro SaaS o cosas así. Puede ser deuda, puede ser sí, ahorita también hay gente que está comprando secundarias en secondary fund. ¿Qué? Puede ser todo ese tipo de cosas. Eh, no tenemos nada pronto. Eh, estamos enfocados en la estrategia que tenemos, pero de aquí a 20 años yo, yo creo que algo así vamos a agregar más cosas ahí. Sí,
1: un, un otro tema que me gustaría hablar es el tema de durante el 20 y el 21, sobre todo, vivimos una etapa de mucho exceso, ¿no? De, de capital y de, de muchos excesos en, en, en el mundo, digamos, de tecnología y de, de capital de riesgo, que incluso ahorita lo estamos viendo la, viviendo la resaca, ¿no? Sí. Digamos, ayer o anteayer, no sé cuándo se anunció que WeWork... Eh, empezaba su proceso de quiebra ¿no? o de reestructura, y hay un, cho un chorro de empresas que se fondearon en el 2020, en el 2021, a evaluaciones muy altas con muy poca atracción, que ahorita están en el hoyo, ¿no? que digamos que no pueden ya levantar capital, no tuvieron la atracción que necesitaban digamos, para seguir este, adelante ¿no? en, en este mundo de, 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 de crear productos disruptivos. Y muchas de esas empresas están muriendo, ¿no? Y eso se ve reflejado en los fondos porque los fondos invirtieron y después tienen que marcar sus, sus inversiones a cero en algunos casos. Y eso hace que a lo mejor los que invirtieron en 2020, 2021, pues no les va a ir muy bien, ¿no? Este, ¿hoy, cómo hoy, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué ha pasado en la TAM? ¿Cómo ves tú, digamos, el contexto actual de 2023, finales de 2023?
0: yo creo que todavía estamos en el proceso de como resetear todo el mercado y el mercado como privado de venture capital es algo que se demora mucho más tiempo en comparación de mercados públicos en mercados públicos eh, puedes tener una empresa de tecnología que baja 60% en cuatro meses y sube 30% en un día eh, en tecnología no es en, en, Tecnología privada no es así. Um, y solo tienes precios nuevos cuando las empresas necesitan el dinero. Y los startups que cortaron su burn y enfocaron en mejores unit economics, en, en eficiencia, como más o menos rápido, en 2021 hasta 2022, no han tenido que levantar capital y quizás no están creciendo tan rápido como antes eh, pero no vamos a saber cuánto valen esas empresas hasta, hasta que la próxima vez que necesitan levantar podría ser 2025 y tenemos tenemos algunos en el portfolio que tienen tres o cuatro años eh, de running de dinero en caja entonces podría ser que son dos años o tres años que no sabemos cuánto vale realmente esa empresa hay otros que quizás cortaron algo um, y necesitan, están como llegando al mercado hoy. Um, algunos ya hicieron sus resets y levantaron nuevas rondas en valorizaciones distintas, pero muchos que hicieron, por decirlo, cortes um, pequeños o medianos y no un corte grande, están como llegando a levantar ahora o en, en el primer trimestre, trimestre del próximo año y yo creo que tenemos probablemente seis meses un año más de reset um, para ver cuánto vale realmente esos startups um, ya ya hablaste un poco de los que no tienen tracción la mayoría de esos van a morir probablemente o van a tener una adquisición muy muy bajo um, vi uno recién de un startup que había levantado creo que 35 o 40 millones de dólares que va a ser vendido por cuatro, algo así. Um, pero también hay, hay muchas empresas buenas que resuelven un problema, que tienen mucho revenue, pero están quemando mucho. Um, están perdiendo dinero porque gastan más de lo que ingresan. Entonces todavía no sabemos qué va a pasar con ellos, porque podría cambiar el mercado, y volver a valorar esos, ese tipo de crecimiento y burn? Puede ser que no y que van a tener que reevaluar de nuevo. O puede ser que ellos terminen cortando y ya extienden su runway y, y veamos. Una cosa que no es muy sabida, digamos, por la gente que
1: no está metida en el ecosistema, es que en esos casos de empresas que levantaron 40 y vendieron por 4, pues los emprendedores no ganan nada. Sí, porque sí. lo, lo poquito por lo que se vendió lo recuperan los inversionistas, ¿no? Sí. Este. Y eso es brutal, ¿no? Para un chorro de emprendedores que sí. estuvieron, no sé, no cinco, sé años. cinco, cuatro, seis años, este, dando todo, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos eran buenos emprendedores. O a lo mejor. Este. gente que, que, que sí estaba sacrificando su vida, su. Sí. Su, ¿No? Este. Digamos. Pero refiero a su vida privada, sus relaciones, sus amigos, sus hobbies, y estaban 100% metidos y no se van a llevar nada, ¿no? Sí. Y también en, en el mundo de los inversionistas va a pasar algo parecido. Muchos de estos inversionistas que invirtieron fondos completos en 2021, pues lo más probable es que esos fondos no van a regresar ni el capital. Y es muy probable que ya no puedan volver a levantar fondos, ¿no?
0: Si tuviera que apostar, mi... mi como intuición de fondo 3 de magma es que va a ser no va a ser el mismo performance de fondo 2 pero comparando el performance comparado con el mercado yo creo que podría ser hasta mejor con por como en vino hay vintages sí. de añadas sí de fondos y vamos a ver espero que, que eh, tenemos algunos startups muy, muy buenos en Fondo 3 que podría terminar siendo increíbles. Um, pero creo que como todo ese añado de 21 o 20 va a, va a ser malo. Va a ser malo,
1: sí. Muchos emprendedores cuando empiezan, como ellos son muy honestos, muy honorables, muy entusiastas, positivos, como que no se imaginan que allá afuera hay mucha gente mala, ¿no? Y entonces me imagino que tú, como inversionista, te ha tocado ver mal comportamiento de, inversión, de otros inversionistas. Este, yo sé que te ha tocado, porque a mí también me ha tocado en una, una empresa donde estamos juntos. ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo puedes evitar eso? ¿Cómo un emprendedor puede evitar encontrarse con esos malos inversionistas?
0: Eh, en probablemente el caso que, estamos, que estás diciendo, esa parte antes de la inversión era súper difícil súper costoso, pedían cosas... Desde el principio. Desde el así. principio. Entonces, era muy fácil ver que eh, en un posible exit, o un posible lo que sea, eh, que iba a ser difícil. Y siempre decimos a, a, a los fondos del, del portfolio, es mucho mejor tener una valorización un poco más bajo, pero con un socio muy, muy bueno, que optimizar por una muy buena valorización por alguien que quizás no te va a ayudar o te va a tratar mal en el futuro. Entonces, no, realmente, no solo no te va a ayudar, te va a dañar. Sí. Cuando pueda, te va a fregar. Sí. Lo bueno es que he visto muy pocos casos en casi 10 años de gente que realmente está intentando hacer algo mal. Um, hay un par de casos, pero muy poco. Y hay otros casos donde normalmente los incentivos están malos o mal puestos. Y cuando yo creo mucho en, en creo que es Charlie Munger que dice como muéstrame los incentivos y te digo eh, el resultado los resultados. Entonces mucho de eso viene de ahí. Um, y si puedes empezar a aprender cuáles son los incentivos de tus inversionistas. Los inversionistas ángeles tienen en sentidos distintos que un fondo de nuestro tamaño, un fondo de mil millones. Claro. Eh, y creo que entenderlo desde día uno es algo que te ayuda a evitar muchos problemas.
1: Yo sé que tú crees mucho en la TAM, en la oportunidad de la TAM, y lo has dicho en muchos foros y lo has, lo has escrito al respecto, pero si tuvieras tú que hacer una apuesta, o sea, independientemente de los temas políticos que siempre hay en la TAM y es un caos, ¿no? Digamos que nunca estamos bien, ¿no? Siempre hay problemas, pero si pudieras poner eso de lado y te enfocaras más en el mercado y la oportunidad para empresas de tecnología y software e internet, ¿qué dirías tú de la oportunidad
0: de la TAM? Yo creo que eh, hay mucha gente eh, que quieren hacer lo mismo que, eh, o hace, ya hacen mucha, mucho, hacen lo mismo que hace la gente en Estados Unidos, en Europa. Y los que no pueden o no, han, no tienen acceso hoy, quieren. Entonces, eh, cuando ves a Estados Unidos, Europa, hasta China o Asia, es para mí obvio que Latam va a llegar ahí, que sea en dos años o en diez. Entonces, si ves cómo funcionan esos mercados con tecnología, para mí es, es obvio que Latam va a funcionar así, en algún momento y hay muchos muchos negocios o muchos problemas que tienen suficiente como diferencias o complejidades por ser de latam eh, que necesita una solución local que creo que hay cientos de compañías muy grandes que se puede construir en latam eh, y creo que lo que es interesante, especialmente en países como México, donde quizás, no sé, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, tienen en la mitad de la ciudad, lo mismo que Estados Unidos, en términos de servicios con tecnología. claro Pero todo el resto del país, básicamente no. Um, y hay oportunidades muy grandes para seguir expandiendo la tecnología a... Todo el resto de la, las ciudades en, en Latam. Um, y también creo que hay mucho menos competencia aquí, mucha oportunidad. Um, y con buenos gobiernos, malos gobiernos, la gente necesita comer, salir, yeah. manejar, comprar su. Uh, vivir en algún lado. Um, obviamente queremos mejores gobiernos siempre, siempre pero. básicamente si. Fuera de, por ejemplo, como Venezuela y Argentina, que han ido muy mal. Que um, van en picada, ¿no? Sí. Um, todo el resto va ahí, ahí va. Sí.
1: Te quiero hacer una pregunta que se la hago a todos. Yo pensaba que era una pregunta bien original, pero ahora me doy cuenta que todo el mundo la pregunta, que es algo que no me hubiera dado cuenta, pero tú obviamente ya llevas muchos años como emprendedor. No sé, 10 años como emprendedor y 10 años como inversionista. Y de esto me imagino que estos años has visto de todo, ¿no? Te ha ido bien, te ha ido mal, has triunfado, fracasado, pero has aprendido muchísimo, ¿no? un poco lo que, si pudieras ver al Nate de 18 años, ¿no? cuando estaba eh, como junior en la universidad, ¿no? o en la prepa, apunta de entrar a la universidad, y pudieras verte y decirte, y te pudieras recomendar algo, ¿qué te recomendarías?
0: yo creo que podría ser hasta un libro con todos los consejos y aprendizajes pero digamos top 3 de... pero creo que uno es como las personas realmente son los que importan, es como decimos en magma como ¿cuál es tu criterio de inversión? para nosotros es emprendedor, emprendedor emprendedor y después hay más cosas y no tiene sentido estar trabajando con alguien que no te valora o que no te está tratando bien. Um, la vida es muy corta y las personas um, realmente es lo que importa. Y vas a evitar un montón de problemas um, si solo trabajas con la, las personas que tienen tus valores, que te gusta trabajar con ellos, que um, están resolviendo un problema interesante para, para ti. Um, hay, hay un par de negocios muy grandes, importantes en la TAM, que podríamos haber ganado dinero ahí, pero para mí sería muy aburrido porque no me interesa ese nicho, claro. por ejemplo. Um, sí, a mí tú me has dicho una cosa que yo repito
1: mucho últimamente, que, que, es que cuando la gente te está mostrando quién es,
0: sí. créele ¿no? Sí. Sí, eso es un quote de Maya Angelou, que era una poeta y escritora uh -huh. en Estados Unidos. Y sí, um, yo creo que es, es verdad. Si alguien te está diciendo, yo soy así, ¿tienes? no puedes hacer no Ya, yeah, no puedes ignorarlo. Y también algo que, que le digo a, a los emprendedores, y funciona los dos, de los dos lados, emprendedor a, a inversionista, inversionista fundador, Probablemente la mejor parte de tu relación es cuando todavía no han invertido, porque todos están en su mejor comportamiento, claro. están haciendo... Entonces, si en esa fase no está bien, probablemente no, no, es está bien, no, bien, no va a funcionar.
1: Pues, eh, sí, como cuando, estás, cuando están de novios, ¿no? una pareja, sí, sí. ahí todo está bien, peinaditos, perfumados, sí. abren la puerta, pero ya lo que, como, como es cuando ya se casan, es cuando...
0: Pero, si no está bien cuando todavía no has hecho la inversión o aceptado el dinero, va a ser peor. Entonces, como escucha a tu, como tus gut feelings eh, en ese tipo de cosas. Sí, hay una discusión que veo mucho en Twitter muchas veces de
1: si, si la gente está dispuesta o no a trabajar con personas odiosas, ¿no? Con jerks, sí. como le dicen los, en Estados Unidos. Y ahí hay de todo. Sí, yo se invertiría en jerks porque... Este, porque van a ser exitosos, y otros que dicen, no, ya, qué flojera, la vida es muy corta, yo no quiero trabajar sí. con gente odiosa. ¿Tú qué opinas de eso? Me imagino que...
0: Para mí, yo creo que sí, la vida es muy corta. Um, no tiene sentido. Puedes ganar dinero de muchas maneras, um, y algo que, que me impactó mucho fue una charla de Antonio Gracia, que es de Valor Capital, que invirtió en Tesla, en SpaceX, en es muy exitoso y decía que como los psychopaths eh, en la en la población general creo que es uno en 20 en cuando ya es alguien eh, un trabajo más exitoso es como uno en 10 en gerentes en inversionistas es como uno en cinco um, y la habilidad de poder enfocar en una cosa y también te da lo mismo si haces algo malo a alguien más es una manera de ganar mucho dinero pero para él que ha invertido en algunos de ellos, dice como que el, el retorno nunca, nunca es suficiente para todo el daño que te hace en tu vida personal, tus sentimientos tus eh, tu salud, todo entonces su regla es no invertir en ellos pues Nate, muchísimas gracias por venir
1: uh, estoy seguro que más tarde me voy a dar cuenta que se volvió preguntarte cosas que tenía en la mente, pero creo que ya este, hemos hablado mucho sobre los temas que yo quería tocar. Este, te agradezco por tu tiempo. Eh, estoy seguro que muchos emprendedores podrán sacar cosas de las que puedan aprender de esta plática. Felicidades por todos los logros que has tenido, tú y tu equipo, que aparte es muy bueno. ¿no? Este, conozco, a varios, bueno conozco a todo tu equipo y, 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 este, y, y hablo muy bien de ellos en general y de todo, de todo magma saludos a Mac, a Pedro y a todos los demás y pues nada, muchísimas gracias
0: no, gracias por invitarme
1: si te gustó este episodio ponle 5 estrellas, suscríbete y compártelo